0: Conseguir, Mortimer, o rato. Ele é um aventureiro, ele é inocente e confiável. Ele tem ótimas intenções. Ele é amigo de todos e ele acredita que o mundo pode ser um lugar melhor,
1: com felicidade e alegria. Bom, nós não temos dinheiro para isso. Não podemos desistir agora, Roy. Temos que lutar pelo que acreditamos.
2: Ele é adorável.
1: Acho que tem alguma coisa. Eu sei que podemos fazer algo com ele, mas não mostre a ninguém. Até sabermos que é de confiança. Eu espero que esteja certo agora. Vamos trabalhar. Eu não gosto do nome Mortimer. E por que não? Porque é muito deprimente. Ele precisa de algo alegre e amigável. O que acha
3: de
2: Marv? Marte?
1: Não. Marv, Marte, Mike.
2: Mickey. Mickey.
1: Mickey. Mouse. Mickey. Esse é o nome que pega.
2: Ele soa bem os ouvidos.
1: O que acha, Walter?
0: Hum. É esse.
1: Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, tentando descongelar o sujeito pra ver se a gente consegue uma entrevista, estão Fernando Caruso.
4: Fala, pessoal. Vou prestar muita atenção nesse podcast, porque eu não vejo a hora de fazer a Caruzolândia.
1: Vai precisar de um pouquinho de dinheiro.
4: É. Ah, mas eu acho que pô, o Aldina começou com, sei lá, 1.500 dólares. e Tá, valendo.
1: Saberemos, em breve.
4: O cara morou na rua, cara, e conseguiu. Pô, eu moro numa casa maneira no Itangá. É, verdade.
0: Tibério Você falou de descongelar, mas nem precisava, porque quando eu era criança tinha um amigo meu, o Walt Disney. Porra, eu falava pra direto, só chamar o cara.
4: Bish, que tristeza, cara. Que tristeza. Cara. Tristeza. Ué, meu, meu
1: Walt Disney. Mas tudo bem, porque a gente tem aqui com a gente o humorista Bruno Mota. Olá, have
3: a medical day. Ou nas palavras de Mickey. Ah,
5: oh, boy. <risos>
1: oh, 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 O Mickey Zaca. E pela primeira Primeira vez no Podcastadores, Felipe Trindade, do podcast Passaporte Orlando.
2: Olá pessoal, muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E eu queria ser que nem o Walt Disney, cada vez que ele arriscava tudo, ao in ele voltava com mais dinheiro.
4: É, né cara? <risos> Ei, Ô cara tortudo. Bem-vindo, Felipe. <risos>
2: obrigado, obrigado.
1: Em mais uma edição do Debate Papo, a gente vai conversar sobre a maior criação do Walt Disney. E não é o Mickey. A Walt Disney Company, a Walt Disney World, mas tudo que ela possui. Vamos analisar ela como empresa, como administradora dos parques temáticos e como estúdio de cinema, depois dos e-mails. quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
0: O Jess Filho comentou lá no podcastnadores.com.br sobre o filme Depois da Terra. Ele fala uma coisa interessante que a gente não, não citou no episódio. Ele fala assim, Olá, podcastnadores, show esse episódio. Não sei se alguém já comentou, mas o filme Depois da Terra, além dos aspectos que a gente mencionou, um dos problemas notados foi o seu caráter de pregação disfarçada das doutrinas da cientologia, religião da família Smith na época. É, aquela do Tom Cruise, né? Que ele fez fazer a maior né?
1: Essa religião dá o que falar em Hollywood, hein,
0: É, ele faz uma brincadeira e ele fala, o que o filme A Reconquista do John Travolta tem de escancarado, o Depois da Terra tem esse de dissimulado. <risos> Na ocasião da exibição nos cinemas, ficou feio pro Smith por essas referências, porque ele próprio havia criado o plot, sem o twist, <risos> do filme. Ele fala que acompanhou aqui interessado pelo envolvimento do Shyamalan no filme e tal, gosta do trabalho do cara, mas não nem sabia também se o Shyamalan seria um embaixador da Scientologia, como o Smith, ou o Tom Cruise ou o John Outra volta. E ele manda um abraço pra gente aqui.
1: Valeu então, Jesse. Eu nunca achei que o Shyamalan tivesse envolvido com Scientologia, Scientology, até porque ele não teve nada a ver com esse roteiro, né? E detalhe, o Will Smith já teve tão envolvido com essa religião antigamente, na época que o filme foi feito, que começou a ter problemas com a esposa dele, que é a Jada Pinkett Smith. E a maior reclamação dela era que ela via como é que a Kate Holmes era tratada, que é a esposa lá na época do Tom Cruise, e falava assim, cara, ele vai dar merda, vai acabar separando, o casal, e acabou acontecendo quando os dois se separaram, ela encheu o saco do Smith e falou, cara, vamos embora isso vai estragar o nosso casamento, a gente vai se separar também, e aí, acho que foi mais ou menos em 2015 que eu li que eles saíram, abandonaram a, a cientologia. É, eu tinha
0: lido aqui que em 2012, no caso um ano antes do filme, que depois da Terra foi 2013, ele chegou a doar cerca de 1,2 milhões de dólares pra organização, né?
1: Pois é, esses caras ganham doação de todo mundo, cara. Eu não sei o que eles fazem com a, com a lavagem cerebral aí, mas todo mundo doa fortunas pra eles. O que,
0: que seria? Não, não, vamos ter que chamar um expert em cientologia pra um, um falar. Um
1: cientólogo, né? É, é vamos fazer um, um debate pop sobre cientologia. e é, e, e outras coisas, né? Você, cientólogo, que tá ouvindo esse podcast, entra em contato com a gente. É. Justifica, defende aí a sua religião. Aqui no Brasil esse
0: negócio não pegou, não, né? Eu não vejo nenhum artista. É, que não
1: tem tanto milionário assim pra ficar doando pros caras, né? Pode Talvez. pode
0: participar, não tem dinheiro suficiente, você não pode participar.
1: Não vale investir por é. esse tempo aqui.
0: A gente tem uma visão ruim dessa, dessa parada, né? Sempre tá envolvido nesse tipo de coisa, né? Nunca é uma parada assim, ah, maneiro e tal. É, Sempre... eu, eu
1: realmente queria ouvir aí o outro lado. É, é verdade. Bom, e o outro e-mail veio do Ricardo Rocha e ele defendeu o filme Sinais. Ele diz o seguinte Estou ligeiramente eufórico com esse podcast... Que é um verdadeiro plot twister...
0: Plot twister é, seria um plot daquele, do filme twister?
1: É, né? É, Sou dela, fã né? do Shyamalan... E acompanho e revisito seus filmes... Pelo menos uma vez por ano... Mas explicando um ponto no filme Sinais... Num determinado momento... O personagem do Joaquim Phoenix... Vai até uma agência militar de alistamento... E nesse momento... O militar da mesa... Explica que se houvesse uma invasão alienígena... Eles mandariam primeiro uma equipe... Para fazer um reconhecimento sobre o local pra depois mandar os outros. Ah, tá, ele quer dizer porque
0: a gente falou que os caras estão num planeta cheio d'água e aí não... <risos> tipo, os caras vieram mesmo assim, né? É, né? Tá Como verdade... é que eles
1: vieram aqui, né? Eu até comentei, pô, talvez fosse um batedor, né? É, é,
0: é assim. Acho é. que de repente Mas, era é, isso, isso que ele mesmo. queria dizer, né?
1: O mesmo vale pra maçaneta a questão deles não saberem abrir. Vamos pensar hipoteticamente que talvez no planeta deles não exista maçanetas. E o mais legal, pelo menos pra mim, é justamente o título. Sinais, na verdade, faz referência aos Sinais que muitas vezes aparecem nas nossas vidas e não entendemos ou não damos atenção, seja pelos copos que a menina deixa espalhado pela casa, seja pela última frase que a esposa do padre fala antes de morrer. Cara, que legal, eu nunca parei pra pensar nisso, né? E interessante... Ué,
0: mas foi o que a gente falou, GG. Porra, tu não prestou atenção no nosso podcast?
1: Não, cara, essa ligação <risos> com o título, sinais, realmente são a quantidade de sinais que estão em volta Ah, de sim, sim,
0: não, mas exatamente, o, o filme tá relacionado a isso, né? São, tanto que a gente fala que fa mistura um pouco de ciência com, com, com religiosidade. Exatamente é. isso, sinais estão ligados a isso, né? O fato de você ter que perceber os sinais à sua volta, né?
1: E ele termina, adorei, me diverti a beça e foi a madrugada mais legal do ano. Abraço.
0: demais, a madrugada o cara ficou ouvindo a noite toda. É, é, né? Esticou esse episódio aí, hein?
1: Ué, de repente ele trabalha, né? Num terceiro turno, né, cara?
0: É. Não, e só pra concordar aqui com o Ricardo, eu também gosto do filme Sinais, tem gente que não gosta aí. Sempre é uma discussão esse filme, cara. Você acha que talvez seja o filme mais discutido dele. Tipo, você sentiu, todo mundo gosta. Não tem ninguém que fala, ah, não gosta de uma merda. Tipo, Avatar ou Depois da Terra, todo mundo fala que é ruim. Agora, Sinais é um filme que já aí é uma, uma é discussão, verdade, cara. né? Tem eu a galera que gosta Tantas galera...
1: pessoas que gostam quanto que não gostam. É, acho que você tem razão. É,
0: sempre uma briga.
1: Então, muito obrigado, Jesse. Muito obrigado, Ricardo. E escreve você também pra gente lá no contato arroba, ou manda um comentário lá no facebook.com.br ou aqui no site no podcrastinadores.com.br E você pode ajudar
0: os podcrastinadores lá no nosso Padrim. A partir de um real Exato. lá você pode ajudar a gente. E se você não pode ajudar com uma quantia em dinheiro, tiver ruim as coisas por aí, tá ruim por aqui também, então você pode ajudar compartilhando a gente, dando cinco estrelinhas lá pra gente no iTunes, ou compartilhando com seus amigos, fazendo boca a boca aí. Fazendo
1: boca a boca, importante. É. Mas se você puder, vai lá no padrim.com.br podcastadores e escolhe a categoria que mais tiver a ver com a sua vontade e com a sua possibilidade. No mínimo, no mínimo, escolhe
0: aquela que participa do Telegram que é maneiro.
1: Ah, verdade. A cada 15 reais por mês, você participa participa lá do nosso grupo, aonde a gente debate sobre a pauta, você, as pessoas votam qual seria a capa mais interessante, sugerem novos temas e a gente conversa um monte de bobagens.
0: Principalmente isso, bobagens.
1: <risos> mais um agradecimento especial aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco... E Luiz Eduardo Birman.
0: E um agradecimento especial ao nosso super saiyajin Fábio Bentes e aos mestres do Magos Alexandre Mendes e Walter Dias.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. obrigado. E obrigado a todos os outros que ajudaram com qualquer outra quantia. Então vamos seguir com o que importa. O nosso especial sobre os bastidores da Walt Disney Company. Walt Disney era o Steve Jobs da geração dele. O cara criou uma startup com uma ideia boa, alguns amigos talentosos e quase sem dinheiro nenhum. Só que o investidor anjo roubou tudo que ele tinha feito até então, inclusive a equipe, e ele foi forçado a recomeçar do zero. Foi aí que surgiu o personagem que ia dar início ao maior conglomerado de entretenimento do mundo. E esse é um dos motivos dos americanos gostarem tanto da Walt Disney Company. Ela representa todo esse conceito de American Dream, que é a ideia de que todo mundo com persistência e trabalho duro consegue prosperar.
0: É, mas assim, não foi fácil pro cara, né? O Caruso mesmo, na abertura, falou que ele vivia na rua, né? Chegou a passar fome na história.
1: Ele comeu o pão que o Diogo amassou. Ele foi à falência,
3: assim, umas sete, oito vezes. <risos>
0: é, não,
4: não, não,
3: não, não, é, é verdade, Amigo, né? foi a falência de esse, perder tudo e... É o
4: conceito do capitalismo, né, cara? Tu vive todo mundo aí nessa esperança de que você vai ganhar na loteria. E o fato de que você não vai ganhar é o que sustenta essa maravilhosa roda aí a exploração constante.
3: Não, e tem uma outra coisa interessante. Ele foi à beira da falência seis, sete, oito vezes antes de abrir a Disney. E depois também, a própria Disney esteve na beira do precipício várias vezes... E pensou um jeito de dar a volta por cima. Várias vezes, viu?
4: Eu acho que algumas dessas vezes ela saiu do, do, da beira do precipício só com o dinheiro que ela ganhou, meu e do Bruno, de ir a parque. <risos> ela ligava pra gente, falava, gente, você não quer
2: voltar a gente aqui. Mais nós, todo é. gente.
1: E do Felipe, né? Que vai a cada, todo mês falar.
4: <risos> Se pudesse,
2: nem nem voltava. <risos> não, mas o, o louco dessa história do, do Disney, principalmente assim, das fases em que a, a Disney quase foi a falência quando o Walt ainda tava vivo, é que o cara, ele não era um digamos, um, um capitalista na sua essência. Ele não falia porque ele tentava ganhar mais dinheiro. O legal, quando a gente vai ver, isso é, é, repete muito ao longo da história dele, é que ele tinha um sonho, ele queria realizar aquele sonho, seja fazer um filme, ele seja mais construir um parque, né? ele era um sonhador. E pra ele não importava, ele não media esforços Ele botava tudo, ele vendia a casa Vendia a mãe, vendia os filhos Eles
4: São os piores pra ganhar dinheiro Os sonhadores
2: É, porque ele falou assim, não, eu vou fazer essa bagaça Não importa o quanto isso me custe Ele é
3: conhecido
1: por ser muito ruim também com dinheiro né
2: cara Sim, ele exatamente
3: O que faz a, a companhia funcionar no início É a parceria dele com o irmão, que é o cara que diz Não, esconde umas coisas dele Assina umas coisas, tipo, não eu Preciso dar um jeito do dinheiro andar É o Roy Disney Mas,
0: peraí. Né? Mas o nome Roy Disney é bem mais legal, né? Eu acho. Tá. Nah, então nah.
4: guarda essa opinião pra você. Beleza? Você acha? A gente não precisa nem colocar dentro do podcast isso aí.
3: Eu gosto quando a pessoa interrompe pra algo completamente quero... desnecessário. Sabe? Não, não, peraí, gente. É. E aí, <risos> o meu nariz, hein? É.
4: Não, peraí, gente. Eu acho que a calça dele, ao invés de vermelho, podia ser amarela com o botão vermelho. O que, que vocês acham? <risos> Mas antes de a gente começar propriamente, eu acho bacana relembrar o nosso vídeo como é que funciona um episódio de debate-papo. É um episódio com uma pauta um pouco mais aberta. A gente vai estar falando falando especificamente de um filme ou de uma franquia em si, a gente vai estar falando de um tema que esbarra em filmes e séries, que é o tema do podcast. Exatamente. Né? Mas a é verdade é que só quem se liga mesmo nessa questão do tema do podcast somos nós, né? Volta aí, as pessoas ficam pedindo, faz um episódio sobre quadrinhos, faz um episódio sobre RPG. Faz de livro. É, de livro.
3: Se vocês me derem a honra, eu vou tentar resumir, sei lá, em um, dois minutos, a história do Disney e lembrar que é isso, o Disney, ele é o epicentro do cinema, de quadrinhos e de parques e muito da cultura pop talvez ninguém tivesse vai, feito puta. animação antes do Walt Disney fazer a Branca de Neve, uhum. talvez ninguém tivesse feito desenho animado pra família, uhum. né, era uma coisa só meio de criança, fora super-heróis é, a história do Disney então, mais rápido possível vocês me interrompam, lembrando que vocês puderem ele era filho do Elias Disney por isso ele chama Walter Eli Elias Disney, né e muito da infância dele tenta reproduzir nos parques e, na, e no cinema também no começo quando ele vai fazer os filmes e as séries ele teve uma infância de classe média média baixa até que o pai dele perde tudo e eles são obrigados a se mudar para fazenda.
2: City, né?
3: É, mesmo nessa classe média baixa, o pai dele fazia ele vender jornal.
2: E essa
4: infância é que ele reproduz no, na entrada do parque, né? Naquela Old Town ali, Old Main Street. Town, Main Street. Ali. É.
2: Olha, é verdade Ele tá com uma revista então, ah. Tanto na Disneyland, na Califórnia, quanto no Magic Kingdom Lá no, 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 em Orlando Aquela Main Street, eu que é aquela rua principal Quando você entra no parque uhum. ela, ela tem a, a cara, né, ela tem o feeling Dos anos 20 ali uhum. Tanto que ele usa um pouco da infância dele quando ele, da, da cidade de, de, dele original, que é Marceline, e depois Quando eles, eles precisaram mudar, que eles foram Pra Kansas City, então aquela entrada Aquela rua, ela foi feita pra retratar a infância dos Disney, né?
4: Inclusive, ele tem um apartamento lá, né? Tem um apartamento com o nome dele em cima do corpo de bombeiros, quando você entra assim, do lado esquerdo.
2: Era o escritório dele. Olha, é... era o é. escritório
4: não dele. não sabia, não. <risos> Mas era o escritório... Ele ficava lá mesmo ou aquilo era pra representar o escritório dele? Não, ele,
2: ele ficava não, lá. Não, ele não,
4: tra... ele... ele ficava lá. Olha
1: só,
3: Caraca, que legal. sensacional. Ele cuidava tanto do negócio dele, que ele tinha um escritório pra dormir junto com as pessoas do parque, acordar junto, e a família passou a passar um tempo lá, então ele montou um apartamento. É, meu escritório era na praia? O escritório dele era na Disney, <risos> <risos>
2: Dentro, né? É, o é. Disneyland, tá? Ele nunca viu a Disney World pronta, só lembra é, disso. Sim. Agora,
0: só um parênteses aqui, essa, a rua principal, a Main Street lá, ela é uma das coisas mais marcantes, né? Você seguir aquela rua no final, chegando no castelo da Cinderela e na, uhum. na estátua dele comigo, Mickey, aquilo ali é muito, muito impactante, né? Ah, maior impacto
1: eu sempre recomendo, pra, pelo menos recomendava, né? Quando as pessoas perguntavam pra mim, ah, sei lá, eu vou pra Disney, o que, que eu vou primeiro? Cara, vai no, no Magic Kingdom. Sim. Por mais que não seja nem de longe um dos melhores parques, mas aquela imagem inicial é, verdade, é, é, verdade. é muito representativa.
4: Ai... Esse não seja nem de longe um dos melhores parques do eu aqui, cara. Ai.
1: E então, só pra
4: lembrar na
3: infância dele, uma coisa que provavelmente foi muito importante, quando ele foi pro Kansas City, porque o pai quebrou, ele passou a fazer a rota do... O pai dele comprou, é uma coisa, você comprava o direito de fazer as rotas pra entregar o jornal. Então ele e o irmão, eles entregavam o jornal do fim da noite quanto no começo do dia. Então ele via as luzes tanto acendendo quanto apagando.
4: Que é o que ele reproduz lá no parque.
3: E talvez isso tenha inspirado ele a fazer um curso de desenho e começar a fazer cartuns que é o que ele começo da, da carreira dele ele fazia tipo um, um publicitário fazia logos assim alincanças para as empresas desenhava coisas fazia desenhos e depois começou a fazer é, tirinhas e
1: esse é o comecinho da carreira dele. A gente sempre ouviu muita história dizendo que o pai do Walt Disney era um cara muito duro. Mas a gente tem que lembrar também que quando ele foi pra fazenda e ele começou a tentar fazer a fazenda dele crescer, era normal naquela época que um filho de fazendeiro também deveria trabalhar na fazenda. Claro. Só que o moleque ficava rabiscando pra cima e pra baixo. Então, na visão do pai, que era na época de uma criança muito dura, era um cara muito rígido, é, ele viu o seguinte, cara, meu filho em vez de trabalhar, ele fica desenhando. É um Ou seja, Ele fica bem <risos> é brincando. No período que ele já tava querendo sair de casa, na visão do pai era, meu filho vai ser um vagabundo. Ele não quer trabalhar, ele quer desenhar.
3: é Não, e tem uma outra coisa também que a gente tem que lembrar na infância dele, que também influiu muito nos parques, é que o tio, se não me engano, o tio dele, eu, eu amo Disney, mas eu não lembro, assim, exatamente datas as pessoas, mas eu acho que, se não me engano, o tio dele trabalhava na companhia de trens. Então, quando o tio dele chegava de trem, era, uma, era um acontecimento pra ele. O, o, o Disney, ele é apaixonado por trens. Apaixonado
4: por trens, né? Ele tem, ele adora mesmo miniatura de trem, aí por isso que tem o trenzinho dando a volta em todos os ah, parques. É tipo Sheldon.
3: O começo de... A ideia de ter uma Disneylandia era a vontade dele de ter um trenzinho grande
1: uh, circulando com as pessoas <risos> e ele fazendo tiu, tiu, tiu", numa, numa máquina. É só o meu mais gigante,
4: é,
2: né? É. Na só que movido a vapor.
4: mais gigante chama trem, tá, Gegê? Só pra você saber. <risos>
2: Ô Bruno, mas uma coisa legal, né? De a gente pensar que se hoje em dia ainda existe um certo estigma de que animação é coisa de criança, apesar de obviamente a gente já ter exemplos incríveis de animações de animações para adulto, né? Hoje em dia, imagina lá, né? Naquela época, é. então não é to, né? Que o pai dele turrão pensava dessa forma, né? Só que o Walt já tinha aquela visão para frente. Ele já sabia onde ele queria chegar com a arte dele, né?
4: E cá, o primeiro registro de animação não é Gertrude o dinossauro que dança? Correto. foi é difícil. Que...
1: <risos> não do Walt Disney O Walt Disney Ele começou fazendo O Alice N Não foi, Bruno? É, tanto que Os primeiros desenhos
3: Do Disney Eles não, não são feitos Nem pra crianças Ou pra adultos Ele gosta uhum. muito De fazer filmes Pra todo mundo Talvez porque fosse A experiência dele No cinema, né? Ele gostaria Que fosse um, um Talvez o produto Fosse mais rentável Se tanto criança Quanto adulto Pudesse assistir uhum. Então além dos desenhozinhos Dos curtinhas, né? Que chamava Laugh-o-grams Tipo, risadogramas
1: Que era o nome Da empresa dele no início, né? É Você
3: tá evitando falar lá risorama pra não, não homenagear Curitiba, <risos> é isso? Não, porque seria risograma, né? O nome do negócio dele. <risos> seria risograma. Ele faz o, a brincadeira de filme A Menina Real, que é a Alice, e ele faz o a Alice das Maravilhas. Não é a Alice dos Pais das Maravilhas, gente. É só uma menina que interage com desenhos animados. Sim. E depois ele cria o Osvaldo, o coelho sortudo, o Oswald, que é um coelho que se mete em várias enrascadas, <risos> que ele vai perder os direitos pro
2: chefe dele, o né? Sean que é o seu Winkler. É.
0: Esse é aquele do orelhão, assim, pra baixo, caído?
2: Não, é pra cima a orelha dele. É, pra, é pra cima, pra né, para cima. cima
4: assim. Mas é um orelhão, né, tipo...
1: É quase o um Mickey, né?
4: Essa brincadeira do Oswald do Mickey e tal, foi até aproveitada nos Simpsons. o um episódio dos Simpsons que dá uma sacaneada nisso com Witch and Scratch. Ah,
0: é verdade, é verdade. Eles encontram um cara que perde
2: direito. É, né? é verdade.
3: Porque, na verdade, é isso. A história que se conta, a gente jamais vai saber a verdade, né, é que o Disney achou que já podia pedir um pouco mais de dinheiro ali pelo que ele tava criando. Ele assina um contrato com o Winkler pra distribuição, o que é muito bom pra ele tem lá os desen... começa a ter mais desenhistas e ele pega o trem para poder falar com esse cara, olha, eu quero mais dinheiro e vai acontecer coisas muito mais legais. Quando ele chega lá, o cara fala: "Não, só eu não vou te dar dinheiro, como eu contratei todos os seus desenhistas e todos os direitos que você faz são meus."
4: É bizarro essa história. Caramba,
3: assim. É,
1: é. Você já viu um filme, Bruno, chamado Walt Antes do Mickey? Claro, claro. Tem na Netflix, foi um filme pra, pra TV, né? Não foi um filme muito, muito rebuscado, mas ele conta a história direitinho. E essa cena, ela é muito marcante. Ele tava indo lá, o cara já tava muito sem grana, tudo bem que o filme dá uma romantizada, então a gente dá uma aliviada. Mas na hora que ele chega lá pra conversar com o cara, ele já não queria assinar o contrato, porque era um contrato que pagaria muito menos do que ele achava que merecia. E quando ele descobre, ele falou, cara, não só eu vou te dar muito menos, mas os direitos de tudo que você fez de legal até agora, que foi a Alice, que revolucionou a forma que, que tinha animação naquela época, como o, o Coelho Osvaldo, são meus. E aí ele não quis assinar, agora tudo assim, eu perdi, mas eu vou recomeçar do zero, e aí que ele fica um tempo pensando o que que eu vou fazer agora. E faz aí uma variação do Oswald, que é o Mickey, né? Sim,
3: ele, ele se muda pra Hollywood, o negócio vai andando, ele até conhece a Lillian, né, que ele contrata pra ser a colorista dele, que vai se casar com ele depois, vai colorir da vida dele, né? Aí... <risos> oh, não, não, é, é, favor, fazendo a revista caras de é, Seria é, 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 cara. Seria cara se eu se essa a idade dela, sabe? que é a idade entre triparentes. É. Disse Caruso, é. 32. É. E aí ele acaba perdendo o Oswald e tirando, basicamente, tirando a orelha do Oswald e fazendo o Mickey, né? É. É. O
4: Mickey que ia se chamar Montgomery, né? E a, a esposa Mortimer. que... Ah, não. Mortimer. Mortimer. Não, gente, Mortimer. 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 É, era um Mortimer. escroto. Mortimer. De qualquer forma, era um nome horroroso. Era tipo, ah, vou fazer um personagem aqui e vou chamar de Tibério. <risos> nome é foda. <risos> e quem sugeriu o nome bom foi a esposa, que falou: Tipo, não, esse nome é horroroso, bota o um nome fofo, tipo Mickey. E aí ele
2: tá bom. Ah, e lembrando que o nome Mickey em inglês é, é Mickey, é mais rápido, ele é mais amigável, ele é mais fácil pra criança pronunciar, né, então é... Mickey. Puto, Mickey. Uma, uma sacada de gênio mesmo da Lily assim, foi impressionante. Sim.
3: É, e aí ele, ele com o Mickey faz
2: todas as pequenas
3: revoluções, porque ele faz o primeiro desenho animado, o primeiro com som, né, que é o Stumble Willie, ele quer colocar a cor, assim que aparece a cor, ele fala, é isso que eu quero! <risos> e aí vai fazer as, o Silly Symphonies, que também aparece o Mickey de vez em quando, né, com os é. desenhos animados.
4: E é engraçado são os desenhozinhos que sustentam até hoje, né, cara? São os desenhos que, cara, é. você Sim. bota pra uma criança assistir tranquilamente.
3: E, e eu acho que estão na nossa memória. Se você lembrar, Sim. todo mundo lembra desse barquinho do Mickey, a gente lembra uh -huh, daquela dança uh -huh. do esqueleto. É, é bafo de
4: onça, né? As flores
2: dançando, a gente tem isso na memória. Não, e o Steamboat Willie, seu primeiro cartão de sucesso mesmo do Mickey. Ele marca uma, uma das constantes na história do Walt, né? Que antes do Steamboat Willie, ele quase faliu, ou praticamente faliu. De novo! Criou o personagem, <risos> ganhou uma porrada de dinheiro com o Steamboat Willie. E, além disso, foi uma inovação tecnológica, isso que o Bruno falou, de ser a primeira animação com sonorização sincronizada. Uma máxima de toda a história do Disney. Ele sempre tá forçando a tecnologia, ele está tá sempre desenvolvendo coisas novas, ou ele tá pegando alguma coisa que alguém desenvolveu e utilizando de uma forma inovadora. Porque essa que é a grande genialidade do Disney é conseguir sempre passar dos limites, né? o cara é muito bom nisso né?
3: é, não, ele, ele é, te parece com Steve Jobs né? nessa parte ele é, se adianta a tecnologia, ele tem a vontade eu quero fazer isso, não tem como fazer, então eu vou descobrir como que faz isso que ninguém sabe como ser feito ainda uhum. é, isso é muito legal, uma outra coisa que ele fez há, há sei lá mais de 50 anos atrás, daqui a pouco vai dar 100 anos, o Três Porquinhos que a música a gente canta até hoje, né, aquela música do Três Porquinhos quem tem medo do Lobo,
4: medo do lobo Mal, mal. Lobo Buma, é, né? Cada vez que a gente canta, a gente dá um dinheiro pra Disney. <risos> <risos> como é Exatamente. Cádio.
1: E o legal é que muitas das coisas que a gente sempre entendeu, sempre achou que sempre foram assim, veio da obra do Walt Disney. No Dumbo, por exemplo, tem uma hora que a cegonha traz uma, o, o filhotinho lá do Dumbo. E aí, como sempre foi uma coisa difícil de, de explicar sobre reprodução, naquela época, as mães lembravam. Ah, lembra do filme do, do Dumbo? Então, é a cegonha que traz uma, é um bebezinho e tudo mais. Ou seja, ficou convencionado de que cegonha que trazem os bebês quando você precisa explicar pra criança.
4: Da mesma forma como a gente sempre achou que, tipo, ah, os elefantes sempre voaram. Não, foi em Dumbo que a gente <risos> estabelece que isso é possível.
3: Mesmo que alguém já tivesse falado essa ideia de que cegonha traz o bebê, ele coloca isso numa imagem, né? E aí fica pra sempre.
1: é, é. Exato.
0: Mas gente, a questão é a seguinte, o negócio foi em 1924, cacetada
4: 1930 foi desde sempre já, desde
0: já. É, é muito é tempo Peraí,
4: a primeira animação, isso é bacana de a, a primeira longa de animação é Branca de Neve e o Branca de Neve que a gente assiste até hoje e, e bota para as crianças verem é de 1933 sei lá, ou 37 Não, é, mesmo... é
3: porque assim, lá, lá por 34 ele começa a achar esses desenhos que são curtas, né? uma formulazinha, uhum. muito pouco ele fala, você é muito pequeno, eu quero contar uma história igual a um filme sabe? Esses sete oito minutos do, do Três Porquinhos é uma prova de que dá pra contar, sei lá, uma hora e
2: mais. Uhum. Ele queria provar pro, pra academia de cinema, pra Hollywood, que ele conseguiria fazer as pessoas, adultos, se emocionarem com a animação, né? Ele queria mostrar assim, é possível fazer arte de cinema com animação.
3: Sim, porque na cabeça dele a animação permite várias coisas que naquela época não dava pra fazer. Uhum. Né? Umas árvores meio encantadas, mostrar um castelo, Sim. né? Uma mulher virando bruxa, tudo que ele precisa, só um desenho é, pra fazer. Mas o que eu acho
4: mais impressionante assim, lógico, que, né, isso de ser à frente do seu tempo naquela época, de criar uma, uma nova tecnologia, uma nova mídia, você fazer um longa de animação, mas é é o mesmo DVD que é, sei lá, que você bota para criança assistir hoje é de 1937, ou seja, ele ainda tecnicamente
2: é perfeito, né, cara? Ele,
4: ele é universal, ele resiste ao ao, ao ao teste do tempo, né, cara?
2: É
1: porque foi foi usado aquele processo que por muito tempo foi meio polêmico, né, que é da rotoscopia, ou seja, você desenhar em cima dos fotogramas de animação. Eu acho que na verdade é isso que faz a animação ser tão bela. seja, não
3: foi usado rotoscopia, não. É, eu acho que em alguns momentos do Branca de Neve foi usado rotoscopia para economizar na produção. São o final, mas não é ele. Sempre ele fala que não tem rotoscopia
4: no, no, no Branca é. de Neve. Cara. Ah, ele Zero. fala
1: porque isso desmerece a obra. Ah,
4: então o GG sabe mais do que o Walt Disney. Ele tava em 1930 <risos> lá do lado, requestionando, cara.
1: <risos> cara, o nível de movimentação da Branca de Neve, cara, você vê que é, é perfeito demais. Aquilo tem que ter tido um modelo ali em cima, não, cara.
2: Não, os caras são foda, bicho. Aceita isso. É, é que ele tava tão atrasado a produção do filme por causa da busca por perfeccionismo que o Disney também tinha essa, ele era maluco esse negócio ser perfeito do jeito que ele queria, então ele enlouquecia todos os animadores e tal, então quando tava chegando já no segundo, terceiro, quarto deadline de atraso, que não aguentava mais, tá, parece que no, nos finalmente eles, eles falaram realmente, vai, usa rotoscopia o, isso. Disney, o Disney odiou que eles usassem isso, porque eles não, ele não queria, ele queria que fosse uma animação pura mesmo, né, ah, mas foi no finalzinho, assim, foi saquei. pra terminar acabar, porque não dava mais, os caras já estavam perdendo muito dinheiro, tava uma coisa absurda é. atraso. mas cara,
4: o look é isso, né cara, é de 1937, assim, a versão de hoje não é a versão 3D, não é a versão em flash. É a mesma porra, brother, de 1937. É, exato.
3: Você entende como que esse investimento se paga, né? Porque, assim, ele uhum. mandou artistas pra todos os lugares do mundo pra pesquisar como seriam essas paisagens. Alguém falava, era uma floresta no meio da Europa, num buraco de não sei de onde. Ele mandava o cara lá pra desenhar, ele escolhia artistas e atores pra estudar o rosto e o movimento uhum. e mais. Ele desenvolveu aquela tecnologia que é uma maluquinha. Pra época, pra dar o zoom numa paisagem uh -huh. parecendo real. Em desenho animado. Você que tá ouvindo, é não sei se máquina. você consegue lembrar esse zoom de desenho animado que primeiro a, a árvore é multi -plano, vem, né? depois vem, do multiplano, depois vem o chão, é. depois vem a casa. Joga na internet pra você ver como isso funciona. Ele inventou uma traquitana, um treco gigante, é. que eram vários planos assim, e a câmera vinha, tinha os vidros, né? Cada vidro tinha um plano, a câmera é vinha descendo e ia apertando um vidro no
1: outro pra dar esse zoom. E é. não é só zoom também, o movimento é em planos diferentes, né? Geralmente é. você via aquele plano de fundo mexendo junto, né? A, tipo a lua e as estrelas na mesma velocidade do poste. Ele, quando criou as camadas, ele conseguiu fazer isso de forma é. muito mais real.
3: É, isso é só um exemplo, porque é isso. Ele tá sempre à frente da tecnologia, porque a tecnologia não é capaz de fazer o que ele tá imaginando. Na Branca de Neve, na hora de fazer o Fantasia, que ele fez com o som Stereo, Surround, porque uhum. na cabeça dele, o filme Fantasia seria quase um espetáculo de teatro, nos lugares onde ele fosse apresentado, tanto que no começo ele é apresentado em pouquíssimas salas, o ingresso é muito caro porque para ele é uma experiência surreal, né? É tipo ópera,
4: né? Tipo ir assistir uma coisa Sim. no teatro, só só lá mesmo. A ideia
3: dele era essa. E por aí vai. Quando ele é convidado para fazer as feiras, né? É, tinha uma coisa que chama as World Fairs nos Estados Unidos, que são feiras onde várias, vários patrocinadores e criadores se juntam, apresentam coisas patrocinadas para falar de marcas e ideias. Ele era sempre convidado, dava um dinheiro para ele fazer. Um, vamos chamar de um, um
2: pré-brinquedo, né? Um brinquedo pré-histórico. É. é, foi onde ele testou muitas das coisas que ele veio usar depois nos parques, né?
3: E isso, na verdade, ele nem sabia que tinha ter um parque. Ele testou e falou, vou pegar aquela <risos> ideia da World Fair e pôr no meu parque. E ele inventava isso coisas. Isso é aí que ele
4: criou o, o Abraham Lincoln que falava, né? Que levantava, mexia e falava, primeiro animatronic, não é isso? Isso, uma,
3: imagina
1: naquela época, de uma maluquice, é. um boneco isso que mexe que que... a boca. Cara, mas uma coisa interessante, uma sacada legal que ele teve no Branca de neve, olha como é que o cara pensava à frente. Na hora que mostrava, por exemplo, o quarto dos anões... Que cada um deles lá, cada não tinha o seu nome escrito nas caminhas. Ele já teve a ideia de fazer os desenhistas escreverem em 32 idiomas os fotogramas, pra hora que ele fosse vender aquilo pra outros países. Caramba, a gente tá em 1937 e o cara consegue pensar nisso e as pessoas se orgulham. Caramba, você viu ali o Capitão América? O, o livrinho lá tinha os nomes, os regionalismos <risos> que o cara fazia isso naquela época. Cara, é sinistro. sinistro, né, cara?
4: A gente tava falando do, da World Fair lá, que ele fez tipo o Westworld, né? fez tipo um, um robô <risos> do presidente que falava e tal, se mexia, isso antes de existir nos parques, ou seja, a gente tá pré-década de 50 então cara, isso devia explodir a cabeça das pessoas. E pra, e pra você
3: ver olha que maluquice, ele inventou conceitos, não existiria a série Westworld sem o Walt Disney porque ele inventou todos uhum. aqueles conceitos uma, um garoto hoje de 15 anos que vai nos parques, vai achar uma coisa mais nova e achar que é universal, é mais legal que a Disney, ou qualquer outro parque, porque pode ser mais legal, né? Busch Gardens Só que não existiriam esses parques sem o Disney pensar nisso. Então, o Westworld, na verdade, é uma história de um outro mundo de Walt Disney. Tanto falando dos robôs, quanto do próprio conceito de parque temático. É uma coisa uhum. que não existia. O Walt Disney inventou um monte de coisa do mundo pop. Cinema, animação... É, não, mas calma.
4: Tinha parque de diversões. Tinha, sei lá, rodas gigantes, tinha, aquelas fairs, né? Passou os
2: carnivals, né? É, esses parquinhos de, de beira de estrada, assim. É, com
4: roda gigante, <risos> né? Umas atrações, negócio de você dar tiro bate, no, bate. no alvo É, isso tal, existia. Sabe? Só que o que o Aldine revoluciona é isso. Ele tem um tema, né? Ele tem, tipo, uma, uma historinha por trás, assim. Eles né? dizem
3: que ele tava sentado num banco de um parquinho desses. Esse banco, inclusive, tá numa da, na, das Disney's em exposição. E sentadinho nesse banco, que é tipo o banco da Praça é Nossa. Tipo o banco do Carlos Alberto. <risos> ele ficou vendo as pessoas <risos> e pensou... <risos> ele ficou vendo as pessoas e pensou nossa, mas isso aqui é tão meio que só pra criança, é só pra gente levar a nossa criança pra brincar, será que não dá pra ter um parque onde o adulto também quer estar, porque é encantador e é misterioso, e é divertido e é interessante, e, e é educacional, porque ele gostava muito de fazer as pessoas pensarem, é quando ele tem essa, uma das ideias de fazer essa...
2: Insight. Não, ele, ele percebeu que os pais ficavam só parados, sentados, olhando pras crianças, né, e que eles estavam, primeiro querendo ir embora logo, uhum. e segundo não consumindo, <risos> então falou assim, se é pra família inteira, todo mundo se diverte junto, todo é. mundo paga ingresso e ainda todo mundo consome, Sim. compra coisa isso
4: é muito interessante que isso é. também é um conceito que vai ser aplicado nos filmes, você consegue perceber que as animações da Disney não são aquelas são as animações que os pais se divertem junto com as crianças, tem uma piada pra criança, tem uma piada pro pai ali pegar também ele fica feliz de estar tá vendo aquilo Ele não tá, Sim. sei lá, querendo só Largar o moleque ali e mora É um conceito muito, muito esperto Que entende que, cara, a criança não vai chegar aqui sozinha Então que ser, isso tem que ser atrativo Para todo pacote que envolve a criança
2: é, E aí ele acaba usando muita coisa Que ele começou a pegar lá de trás Então, desde quando ele perdeu o Oswald Ele percebeu que ele precisava ter o controle De todas as propriedades intelectuais dele Que do Mickey pra frente Ele falou, não, eu preciso ter isso aqui Então eu posso vender bonequinhos isso aqui. Então eu vou fazer um parque que do pessoal pode viver as aventuras que eles viram no cinema, aquela, aquela fantasia que eles viram no cinema, que ele pode ir lá e pode vir, é, viver aquilo, ele vai ficar feliz, ele vai comprar o bonequinho daquilo.
1: Exato. E isso, isso foi uma coisa que nunca ninguém tinha feito até então, que era o um merchandising com os produtos licenciados. E você sabe como é que isso começou? Teve um dia, a esposa do Walt Disney chegou em casa com uma toalhinha e tinha um Mickey lá dentro. Aí ela foi parabenizar o cara, olha que legal você fez uma toalhinha com o meu Mickey. Ele, não, peraí, isso é pirata. Eu nunca vi isso antes. Aí que ele
4: percebeu a deixa de, cara... Ele falou, aí que ele pegou a deixa de vou fazer o Piratas do Caribe. É.
1: <risos> e aí que ele falou, cara, essa aí é uma fonte de renda gigante e, na verdade, acabou rendendo mais do que os próprios filmes.
0: Mas esse conceito de temático, ele se expandiu dentro dos próprios Estados Unidos. Hoje, se você for a Las Vegas mesmo, antigamente, Las Vegas você tinha só as ruas, a rua principal que os cassinos não eram temáticos. Então, era o contrário dos parques de diversões, em que os pais iam, mas eles tinham que sair correndo para pegar as crianças, porque as crianças não queriam ficar lá. Então, uma das ideias mais fodas que tiveram foi essa cópia da ideia do Disney, que é transformar os cassinos em lugares temáticos. Vamos pegar isso aí e acrescentar prostituição e drogas. Caraca, e aí pronto. <risos> aí tem diversão para todo mundo. Você foi do lugar errado, cara. Eu tô falando da... O lugar da, certo, da, né? da Boulevard, em que tem os, os cassinos, em que eles são os temáticos. Então, as crianças vão se divertir com as atrações, né, com os brinquedos, as, as mulheres com as compras, que seja. E eu e os homens jogando Então a ideia deles era, era a comida barata Então assim Eles tentaram transformar Hoje os cassinos São todos
4: temáticos boa, Não sei o que Sim Mas calma Eu acho que a gente Tá se atropelando Um pouquinho Vamos falar da inauguração Do primeiro parque Tipo como é que isso aconteceu E os meandros Pra montar isso tudo Mas quando nós vamos Falar disso Caruso Agora hum.
2: Eu acho que o legal no começo do começo da ideia do parque, né, do primeiro parque da Disneyland, começou lá quando ele tava produzindo o filme Cinderela, em 1950, e ele, como o Bruno falou, que ele era viciado em trem, né, por causa de toda a questão da infância dele e tudo mais, ele começou a, a... ele pegou, ele tirou o pessoal que trabalhava lá na, na parte de construção de sets, de coisas assim, da Disney, e falou assim, vem cá, vem construir um trenzinho pra mim. E os caras realmente construíram um trem funcional, a vapor, de, 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 de escala, assim, e, e aquilo ali que foi o começo da ideia ideia dele, né, de como fazer, do que colocar dentro do parque lá no Disneyland, que foi abrir lá em 1955.
4: É, ele fez o trenzinho, agora falou, porra, preciso ter um lugar pra esse trenzinho chegar, não adianta, eu é. ficar andando no meio do mato. No início ia chamar Parque do Mickey e ia ser numa área não
3: utilizada dos estúdios dele em Burbank. E depois a ideia vai aumentando e vira Disneyland, a ideia dele, né, e ele compra uma terra especialmente pra isso.
2: Quem é na na Califórnia.
3: É, que é perto do estúdio, Sim. é perto da Sim. Califórnia e Disneyland é porque na verdade não é sobre ele, é sobre os produtos Disney, que é ele, o irmão dele são Disney, né? Sim. Por isso a ideia Sim. de de Disneylandia. E na verdade, aí tem uma quando ele tem a ideia, ele vai lá pro irmão dele e fala: "Quero fazer isso". Ele fala: "Você está louco, isso vai custar milhões, não existe esse dinheiro no mundo, não tem
5: como". <risos> não existe
3: que enlouqueceu, é
2: o Roy Disney ele não vai ser santificado cara ele, ele, ele o que ele teve que aguentar o Disney pedindo dinheiro para ele é brincadeira
3: é e o dinheiro do próprio Disney né me dá o dinheiro para fazer um parque mas não. é
2: engraçado né cara um <risos>
3: irmão e
4: ficar milionário com um rato e o outro irmão chama Roy é <risos>
3: horrível e o que ele faz é que é muito legal a ideia dele ele a, a televisão fica namorando o Disney desde o começo porque ele produziu um monte de sucessos não só em desenho animado como também em filmetes, né, em filmes, 20 Mil Legas uhum. Submarina, ele faz filmes do Velho Oeste, e também ele faz filmes pro cinema da, de natureza, né, tipo Discovery. Ele resolve pensar um jeito e fala assim, quer saber? Vou usar a televisão pra financiar o meu parque. Manda o um artista dele virar duas noites desenhando um, um mapa do parque que não existe ainda, leva nas emissoras pra fazer um leilão de um programa chamado Disneylandia. Olha a genialidade desse cara. Uhum. Ele inventa um programa com o nome do parque e cada quadro desse Antes
2: programa... De o parque? Antes de ter o parque e Servia pra ele vender a ideia do parque pra todo mundo né? Pra deixar o pessoal pilhado, só no hype Quer dizer, ele inventou o hype Exato tá vendo?
3: E cada quadro desse programa É uma área pra fazer o merchandising Dessa área, ele também inventou o merchan a ah. área da aventura a área dos desenhos do futuro Cada areazinha era uma área do programa Era uma área do parque
4: E esse programa foi citado no Homem de Ferro 2 Que mostra o pai do Homem de Ferro O Howard Stark fazendo um negócio exatamente igual o Disney, mostrando a cidade do futuro e tal, tipo, Sim, que ele encontra um, um vídeo do pai errando os takes e tal, e aí que ele descobre. É verdade. É, cara, é, é total uma referência a esses programetes que o Disney fazia. É porque entre os intervalos dos quadros, ele anunciava como que ia ser a
3: Disneylandia. E quem comprou a ideia foi a ABC, né? Ele faz um leilãozinho, né? A CBS também não fica tão interessada, a ABC fica muito interessada, e sem saber exatamente onde onde ela tava se metendo, ela acaba virando sócia da Disneylandia. Porque, ah, então vocês vão pagar tanto e vocês vão ter tantos por cento da Disneylandia. Que é uma, uma parte da, acionária que o Disney compra de volta depois e muitos anos depois ele acaba comprando a ABC.
1: Começando por essa <risos> parceria. ABC, né?
0: Não satisfeito.
1: Lembrando que eles têm hoje, a Disney tem hoje 11 redes de TV a cabo, inclusive a ESPN, oito estudos de cinema, tipo a Touchstone e a Miramax, seis gravadoras, e uma rede de TV aberta, que é a ABC.
4: Muitas camisas brancas, várias cuecas.
1: <risos> Além disso, tem cinco resorts no mundo, 39 hotéis, 4 navios e 11 parques temáticos. Só dando estatísticas.
4: E quantas canetas Bic,
2: GG? <risos> Ô, GG, esses quatro navios já vão virar sete daqui a pouco, viu? <risos> Olha só, já tá tudo isso? 2021, 2022, 2023, ele vai lançar mais três novos navios. Impressionante. Não para de crescer essa porra, cara. Caramba, sinistra, né, cara? Você já foi em algum, cara? <risos> não, ainda não. Eu tô me devendo essa.
4: O Bruno já fez show nos navios da Disney. É, não. Oh, é, eu, eu, já, não, Já
3: fiz show na Royal. Eu fui no navio da Disney só passear mesmo.
2: Ah, <risos> tá. Mas o legal desses programas de TV do Walt, dessa época, tanto o Disneyland, tem o Walt Disney Presents, tem o Disney's Wonderful World of Color e tal, se você for no YouTube você pode achar vários desses vídeos, cara e é muito legal, assim, é, é histórico né? é até emocionante você ver o Walt vendendo, por exemplo, a ideia do que como que vai ser o Piratas no Caribe, como que vai ser uhum. o Jungle Cruise é muito legal. Vai lá que tá cheio desses vídeos no YouTube e eu te aconselho vocês a procurarem.
4: E uma coisa que eu acho muito interessante também, é, se você pensar meio que historicamente, né, e um pouco irônico, né, que o parque começa fazendo referência a filmes do Estudis, né? Você tem o, o Castelo, que é da Bela Adormecida, você tem um brinquedo da Branca de Neve, você tem o 20 mil o Submarinas, né, que depois já até trocaram, já não é mais. É, o brinquedo é... da família
3: Swiss Family Robson, o David
1: Cross. Isso. Do Velho Oeste. É, E
4: aí, de uns tempos pra cá Você vê a inversão disso Você vê os brinquedos gerarem filmes, né? Mas a gente fala isso mais pra frente
1: Não teve um brinquedo desses que era de uma animação Que foi meio que banida por falar de racismo? Ou é lenda? Sim,
2: é o Splash Mountain o filme, o filme que deu origem, chama Canção do Sul, né, Bruno? É. Que ele tinha, assim, o Walt, ele tinha uma visão da época, né? Então, ele, ele não achava que ele tava sendo racista, mas quando você vê esse filme hoje, ele era bem racista, falando de negros escravos na fazenda, coisa do tipo. Que Eles simplesmente cantavam felizes e alegres o dia inteiro, entendeu?
1: Era, era tipo uma família escrava, isso? isso. Que trabalhava para uma família de brancos?
2: Exatamente. E aí, o, a atração... Que tem tanto na Disney quanto no Mad King chama Splash Mountain, tem até uma musiquinha bem chiclete que todo mundo sai de lá cantando.
4: Zipa de Duda! É
2: que é a canção <risos> cançada pelo <risos> Tio Ramos,
3: <risos> que é o protagonista negro do filme. Sim. Hum. E é engraçado, né? Porque o brinquedo ia chamar é, Zipa de Duda River, ou Zipa de Duda River. E aí, essa, na verdade, esse brinquedo ele é bastante recente, ele é da época de 1980, baseado num filme da época, antigo, né? Que é a Canção do Sul. O diretor da, da companhia na época, que era o Michael Eisner, ele pede para mudar dar o nome do brinquedo para poder promover um outro filme da companhia Splash, uma sereia em minha vida no Brasil.
1: Ah, Gente. tá brincando que tem a ver com isso. E aí, embora, tem, embora tem os, os
3: animadores, os, os imagineers né, os engenheiros de brinquedo falam, isso não tem nada a ver, Splash Mountain acaba sendo um nome incrível, porque fala exatamente do que o brinquedo faz. Splash Mountain.
2: Exatamente. Ah, é. É, só comentando que o Caruso disse há pouco tempo que a Disneyland no começo, ela tinha atrações baseadas nos filmes da época mas não era só isso, ele também tinha muitos atrações originais, porque o Walt gostava de criar coisas originais, uhum. né? Então, muitos conceitos que ele criou pro parque, por exemplo, toda a área Tomorrowland, ela tinha atrações originais. Sim. Piratas do Caribe, né? Piratas do Caribe, Jungle Cruise,
4: Jungle é, Cruise e, né?
2: várias atrações do Adventureland, como Tiki Room. Uhum. Então, assim, ele gostava muito de criar essas atrações originais. E aí é nessa que veio o que o Caruso disse, que o caminho se inverteu. Uhum. É, eles a, começaram a motivar filmes, né? A, a servir de base pra filmes. Mas isso foi muito depois, gente. Chega lá.
0: Eu achei interessante que ele começou essa questão da Disneyland que tá tava falando do, da televisão em 54 e o, e o parque tava sendo lançado em 55. Assim, foi muito rápido, cara. cara. Não, o parque foi é, aberto é em tempo
3: recorde, o parque abriu em tempo que recorde, e tem uma coisa, uma outra curiosidade, ele abre o parque, faz uma grande promoção e faz uma transmissão ao vivo, no próprio programa dele, Disneylândia, da abertura do parque, só que eles calcularam errado eles acharam que ia lá o número de pessoas e foi 20 vezes mais.
2: lotou a bagaça.
1: Mas parece que teve ingresso falso sendo vendido, né, meio que saiu do controle. Saiu, não, a gente, pô,
3: saiu do controle de um jeito, que era um dia conhecido como o Domingo Negro Black Ui. Sunday pela Disney, porque, <risos> cês, gente, as privadas voltavam a água, faltou, faltava água é. nos banheiros e nos... Então de...
0: seria o Domingo Marrom, né? <risos> <risos>
3: não, tinha, não tinha os produtos para vender, era, foi Caramba. um caos, só que, espertinho, esse Disney, ele dirigiu a transmissão de um jeito, ele foi percebendo e foi conduzindo, quem tava em casa... Não ficou sabendo, claro. ele cortou ali Foi só uma hora, foi tudo de bom e de legal Mostrava todo mundo chegando A ponte levadiça do castelo descendo Ela só desceu duas vezes Mentira, na história Mentira, tinha uma ponte levadiça do castelo A ponte ainda tá lá, só que ela só Não, não. tinha,
0: não tem, só que ficar negócio fica parado fica lá, né, parada. Ela só desceu
3: tá? duas vezes na história Essa foi uma das vezes que ela desceu A festa foi linda, só que foi um caos, ninguém, é, ninguém imaginou não. que aquilo podia funcionar no dia seguinte, e mesmo assim imagina a madrugada dessas pessoas falando, acho melhor a gente trabalhar
1: porque tem que abrir de novo amanhã. Eu soube de uma história bonitinha do Walt nesse dia, deve ser romanceado, mas de qualquer forma vale ser contada. Depois que todo mundo foi embora, que ele olhou pro chão e tava aquela nojeira de lixo eu nem soube de esgoto, mas de lixo muita coisa no chão, ele ficou todo triste, e aí o que, que ele fez? Ele juntou os funcionários dele e ele combinou o seguinte, olha, a partir de amanhã eu quero vocês distribuindo balinhas na entrada. E eu quero que vocês sigam as pessoas... Pra ver a hora, o momento que eles vão jogar o lixo fora. E aí foi o que aconteceu: as pessoas começaram a distribuir, seguiam as pessoas, e ele percebeu o seguinte: havia uma média de 15 passos até você jogar o papelzinho da bala no chão. E aí ele definiu que nenhuma lixeira podia estar a mais de 15 passos de qualquer pessoa. Ou seja, uma lixeira a cada 30 passos, uma aí. lixeira da
3: outra. Muito Exatamente.
1: Assim, né? Não, é, é, isso a gente até aprende
3: quando a gente trabalha lá. Eu trabalhei Mas lá. Mas a gente
4: sabe que essa história não é real, né? É tudo rotoscopia. <risos> Sim, só um adendo. Antes do Bruno falar, o Bruno trabalhou lá, né? Ele trabalhou no, no parque da Disney. É, trabalhei. A gente aprende isso lá quando a gente está trabalhando. A gente tem a, aprende
3: porque que os chicletes são proibidos, porque é, grudam no asfalto. E ele também tem um trauma de asfalto porque nesse Domingo Negro, como tudo ficou pronto muito rápido, tava muito quente. O asfalto não estava pronto ainda. O salto das mulheres grudava num assalto meio, meio melequento, Caralho. tipo a, a areia movediça. Então você imagina, ele quase que faliu de novo quando
4: abriu o parque, né? Meu Deus. ficou falando, não, é tudo atração, gente. Bem-vindo ao Asfalto Movediço.
1: <risos> Mas peraí, tudo que a gente tá falando agora é Disneylândia. Que momento a coisa vai pra Flórida?
0: Não foi não, cara, ele construiu só construir outro lá. <risos>
4: <risos> tá certo Só lembrando que enquanto o Disney tá vivo É Disneylandia Disney World uh -huh. O Walt Disney não chegou a ver
1: Mas ele chegou a idealizar Foi um projeto dele
4: É não, ele idealizou É uma pena que ele não tenha visto, né Porque a Epcot Center era tipo tudo que ele Era o sonho dele do, da vida do futuro, né E pô, ele não chegou a ver
1: Mas um dia ele vê, né
4: <risos>
1: Come with us When
5: you wish upon us
1: today. Come and remember the magic
3: Exatamente, como a gente falou, esse cara era muito criativo, então chegou uma hora que as ideias dele não cabiam mais na Disneylândia porque ele queria mais espaço para fazer alguma coisa, queria comprar uma terra ali adjacente e os caras cobravam milhões. O que, que ele faz? Ele resolve então escolher outro lugar nos Estados Unidos considera, considera vários lugares considera até um, um pedaço de Nova York que não é bom, porque faz muito frio uma época do ano e acaba escolhendo a Flórida, onde tem um
4: Clima bom o ano inteiro. E não tinha porra nenhuma, né? Só pântano e jacaré.
3: <risos> não tinha nada. <risos> e laranja. Exatamente, é, e laranja. Na verdade, tinha o um aeroporto, que era o que ele precisava, e uma cidadezinha com um povo amigável, porque é o povo ali que tem uma... Te a, a temperatura do povo é mais quente, mais caliente, assim, ele gostava disso pra trabalhar no parque.
1: E detalhe que não tinha Orlando, cara. Orlando era, era, uma, era uma vila, o resto da cidade era pântano. É, mas a gente tinha, tinha o um aeroporto. Sim, sim, mas era uma cidade muito pequena.
0: Tinha um aeroporto em Orlando? Caraca, é eu, é eu não imagino que ali sem a Disney não devia ter nada. Eu já não tem muita coisa. <risos> é,
3: exatamente, é. Tinha um aeroporto ah, que tá servia bem. pra aquela área, que era o que ele precisava. E Sim. aí, o que, que ele faz pra não cobrarem tão caro? Se fala, soubessem que é o Disney querendo fazer o um parque novo dele, cobraria milhões. Ele, ele abre um número de companhias, assim, eu não vou lembrar, 12, 14, 20. Ele abre um número de companhias, vamos dizer fantasmas, com nomes diferentes. <risos> companhias laranjas. Oh. <risos> exatamente perfeito para Flórida por isso que chama Orange County porque ele abre companhias laranjas por isso chama Orange que County
5: até... e aí
3: ele, cada uma dessas companhias compra um pedaço do quebra-cabeça que montados formam a área inteira da Disney, que é gigantesca. Inclusive, tem uma curiosidade, a cidade de Orange County, tem, tem Orlando, só que essa
0: cidade onde ele compra a maior parte das terras dele, na verdade, é Orange County. Orlando não fica no Orange County, que é um condado maior, não é isso? Não, não.
2: Ele fica do lado. Não, é engraçado isso, porque todo mundo acha que a Disney fica em Orlando, mas não fica, fica fora de Orlando.
0: Não, ela pega Orlando e é outra coisa, né?
2: Ele se arrependeu de ter comprado poucas terras lá em Anaheim, quando ele fez a Disneyland, porque depois a especulação imobiliária fez tudo o preço de tudo em volta lá subir. Que ele foi comprando com essas empresas fantasmas, né? para justamente pra evitar esse mesmo. Ele comprou as terras lá em Orlando a preço de banana.
1: Ele comprou a 180 dólares o Acre. O Depois, Acre. quando ficaram sabendo que era a Disney. Virou instantaneamente 1.032 dólares o Acre
2: Caraca
1: Calma aí O
4: Acre é a Disney? Ai, car caralho. Não, não Essa Ele tá agora... dizendo que o Acre vale 180 dólares <risos>
1: é. Aí, ou seja O valor multiplicou Só porque o nome Disney Tava envolvido
2: Exatamente não, E pra não cometer o mesmo erro Que aconteceu lá na Califórnia Ele comprou muita terra Não né? muita terra, né é, Bruno? Exatamente
3: e para ajudar a maior parte ali da Disney, não fica nem em Orlando, nem em Orange County nem em Celebration fiquem no Reed Creek Improvement District uma cidade que é basicamente da própria Disney. Tipo, o prefeito é da companhia Disney, o secretário é da companhia <risos> Disney. Ela tem, assim, 20 habitantes registrados. 20,
4: 24, 30 habitantes registrados. Cara, isso deve facilitar muito a vida dele, né? Em termos de legislação e tudo.
1: Pô, então, é por isso que as placas de trânsito tem outra cor, né? Tudo tem, é meio diferente depois quando você entra naquele lugar.
4: Daqui a pouco vem um decreto, né? Tipo, aqui é proibido chorar. Como é <risos> <de baixo>. <risos> Exatamente.
1: <risos> e hoje, o tamanho total do Walt Disney World é de mais de 100 km quadrados. Só como comparação, a cidade inteira de São Francisco, na Califórnia, é de 120 km quadrados. Caraca! Seja, olha bicho. o tamanho de como ficou. É, mas São Francisco é meio apertadinho,
4: né? <risos> Sim. Não, mas você tem que levar em consideração que São Francisco também tem muita ladeira, né? Então esses 100, 120 km quadrados deve ser mais, se você subir descer é. e tal. É como se você pegasse ela e dobrasse ela no meio ali, ela tá é, amarrotada. Se você é um passar um ferro né? em São Francisco, deve dar uns 300 km quadrados.
3: Nessa hora que ele, que ele compra a Disney World, ele tem espaço pra colocar todas as ideias deles, todas as ideias baseadas em filmes que ele tinha feito até o momento, ele tinha espaço pra tudo, e ele tinha feito muito filme nessa época e série, né gente?
0: Eu acho que ne, até essa época que eu tinha visto, é que ele tinha feito a Dama, Dama Vagabunda, a Bela Adormecida, e os 101 Dálmatas, né, de, é, de animação. É, neles.
3: Tiberio, exatamente, ele ah. fez três coisas e aí ele falou, vou abrir um <risos> ele,
0: fez, não. ele fez a banca de neve, parou, fez três filmes, e aí lançou. Não, não. eu falei recentemente, não, pensei recentemente, lógico que ele já, Peter
2: Pan. É, Ainda em vida, né, os, que é o de Disney Company, Walt Disney Studios, né, produziram antes da morte do Walt, né, começou lá com o Branca de Neve, que foi o primeiro, o grande sucesso dele, que trouxe muito dinheiro, possibilitou ele fazer tudo que veio depois, praticamente. Aí depois veio o Pinóquio, é, fantasia, que foi, era um sonho dele, mas ele perdeu muito dinheiro com fantasia, porque ninguém foi ver, coitado. Ninguém
0: entendeu, né? Foi uma fantasia, né?
2: Pois é. Bom, depois que ele perdeu dinheiro com fantasia, ele ganhou de novo muito dinheiro com Dumbo e com Bambi principalmente, que foram muito bem nos cinemas. E nessas que a Disney começou com os filmes live action, né? Ele não fazia nada disso. Ainda então, tem os próprios Songs of the South Que a gente comentou, que foi um filme meio polêmico
3: Treasure uhum. Island O primeiro filme live action dele É A Ilha do Tesouro
2: Isso. Nessa época, com os filmes live action E com as animações um pouco menores Que o Walt já não estava mais tão em cima Fiscalizando né a produção desses filmes E ainda mais juntou com toda a questão da Segunda Guerra Mundial Que eles precisaram fazer O, o estúdio foi meio que arrendado para o exército para fazer filme de propaganda e tudo mais O estúdio estava perdendo muito dinheiro Quase faliu de novo, teve greve de, de Desenhista, falou uma merda geral E aí, de novo, numa daquelas do Walt Praticamente fala, vamos jogar todas as nossas cartas A gente não tem quase mais nada de dinheiro Mas eu vou pagar aqui para os desenhistas fazerem o próximo filme Ele fez o Cinderela em 1950 Que, de novo, explodiu Fez dinheiro pra caramba e Quer dizer, mais uma dessas que o Walt se safou né Aí veio Alice no País das Maravilhas Peter Pan, 20 mil lagos submarinos Que é outro live action A e Vagabundo, a Bela Adormecida a uh, família Robinson né <risos> que também é um live action que também tem atração lá no, no, no parque do Magic Kingdom o Cento e Espada Era a Spider -A que é o filho do do, do, do rei Arthur a uh, Mary Poppins Uh, o filme do ursinho Puff, o Winnie the Pooh. <risos> e eu acho que o último filme em vida que o Walt aí produziu, mas ele foi lançado depois da morte dele que foi o do Jungle Book, né? Que é o Mog. Nesse
0: né? período aí foi um período que ele, as animações dele, os curtas, e filmes como até Oscar, né? Que foi a época que ele começou a entrar nessa, nesse mundo aí, né?
2: Na verdade, o Walt Disney ele é até hoje o maior vencedor de Oscars. Não de Oscar de melhor filme, mas de Oscars em geral. Até hoje, ninguém foi mais indicado e ganhou mais Oscar do que o próprio Disney.
1: A começar por Branca de Neve, lá atrás. É, Exatamente. ele ganhou Oscars honorários, né? Os
3: mini Oscars, um pra cada anão. Muito engraçado. É. <risos> Sério? Pode isso, é. E o primeiro filme Disney eu... indicado a melhor filme é Mary Poppins, que é meu personagem favorito, pra, não, pra que não tenham dúvidas nessa, nesse podcast. Tipo ah, é, é tipo,
4: é o Yundu, então. <risos> Deve ter gostado de Gostar da Galáxia 2. <risos> Adorei. Pô, agora, o que eu acho mais impressionante dessa lista, a gente estava tá falando daí de tudo que ele fez antes de abril, antes do Disney World abrir, né, da Disney World, né, do, uhum. do parque da Flórida. É, cara, todos esses filmes, pô, o meu o sobrinho da Mariana, né, o sobrinho da minha mulher tá pirando agora com Adam e o Vagabundo. Todos esses filmes é sempre um susto quando você vê a data do filme, né? Sim. O filme Peter Pan é de 1953, a Dama e o Vagabundo é de 55. Cinderela de 1950 é tipo são filmes, cara, são realmente clássicos que. É eterno, né? É eterno, impressionante, cara, impressionante.
1: É porque é desenho, né, cara? Filme você ainda ainda percebe o envelhecimento, mas desenho bem feito, é pra sempre, cara.
4: Mas não são todos os desenhos, GG que conseguem sobreviver assim, cara. Já tentou ver o, os desenhos do, sei lá, do Quarteto Fantástico da década de 60? Bicho, impossível, <risos> é cara.
3: E é legal lembrar que nem todos esses filmes foram sucessos necessariamente a primeira vez que eles foram lançados no cinema, porque aconteceu de tudo, né? Teve até uma, uma, duas guerras mundiais que atrapalharam bem a bilheteria do Dumbo, do Bambi. Tem uma época que a companhia tá com pouco dinheiro, que a salvação é a ideia do Disney de então relançar a Branca de Neve nos cinemas, quase dez anos depois dela ter sido lançada a primeira vez. Hoje pode parecer uma maluquice isso, né? Como assim? Tirar um estúdio do buraco, a grande ideia é relançar um filme? Mas é que você imagina, naquela época você só podia ver no cinema, não existia VHS, não existia televisão, não, não existia internet, é
4: não existia é. Netflix. O cinema era meio como é o teatro pra gente hoje, no sentido de que se você não viu aquilo lá, acabou, né? Sumiu.
3: Exatamente. Ah, então, quase dez anos depois, tinha uma geração inteira que ainda não tinha visto Branca de Neve. E que tinha todo o hype, né? Dos pais e dos irmãos mais velhos, falando, meu Deus, Branca de Neve é incrível. De todos os prêmios que é. tinha sido ganhado E sendo que ele é. não ia gastar nada. Tava pronto já. Então é uhum. mais uma grande ideia da companhia. E é curioso
4: também que essa ideia, não sei se enfim, com essa consciência mas é o conceito que eles aplicam nos DVDs também, né? Os DVDs da Disney, DVD e Blu-ray, das animações, você nunca vê um filme em liquidação é muito raro, porque eles entram e saem do mercado. Caso.
3: É, eles chamam de Disney Vault, o cofre da Disney eles lançam e é. acabou, é aquela ou compra ou não compra depois.
4: Exatamente então assim, quando lança é uma edição especial de 40 anos Uma edição especial de 20 anos Você não consegue Ah, quero comprar pequenas sereias A chance de você sair Encontrar a pequena sereia é pequena. Se não tiver na época da pequena sereia, entendeu? E com isso eles conseguem fazer com que o DVD nunca baixe preço. Você diz porque eu sou um muquirana, só compro DVD quando baixa preço. E todos os filmes, não importa quão incrível seja o filme, chega uma hora que ele vai custar de 9 a 10 reais a bolacha. Então se você vai comprar, um, sei lá, uma série que tem 6 discos, muito provavelmente em algum momento ela vai custar 59,90. Os DVD da Disney, não, cara. Você tem que comprar no preço que seu Val Disney.
3: E se você é do Rio não entendeu o que o Carlos quis dizer, é porque aí bolacha é biscoito. Ah não, você tava falando de DVD, né? É <risos> bolacha ou DVD, né? Ah, tá.
4: <risos> e
3: aí eles começam essa tradição, que acaba também sendo um, um pé de meia a companhia, de sempre relançar, principalmente as animações mais famosas, sete anos depois. E claro, quase toda vez que ele tá entrando na beira da bancarrota no estúdio, ele traz uma princesa para poder salvar a companhia. Foi assim com Branca de Neve, foi assim com a Cinderela, e foi assim na retomada da animação da Disney com a pequena Sereia.
2: Bom, e nesse meio do caminho, né, enquanto ele tava lançando e relançando esses filmes todos, ele começou lá todo com a ideia maluca dele lá do Projeto Flórida, né, que a gente falou que ele comprou aquele monte de terra, agora ele tinha que fazer alguma coisa com esse monte de terra, não é verdade? Sem dúvida. Agora uma dúvida, eles lançaram mais de um parque ao mesmo tempo ou foi um de cada vez? Na verdade, sim. O projeto da Disney dele começou com uma maluquice do Walt Disney que ele queria construir uma cidade. Uhum. Ele não comprou esse monte de terra na Flórida para construir parque. A ideia dele era o Epcot. O Epcot que não tem nada a ver com o Epcot Parque que a gente conhece hoje. Ele queria fazer o, o acrônimo Epcot é, é Experimental Prototype Community of Tomorrow. Exato. Comunidade Experimental do protótipo do amanhã, do futuro. Então ele tinha toda uma ideia de urbanização, de meios de transporte alternativo com Cidades projetadas Para as pessoas se locomoverem Das residências, para os seus trabalhos A ideia dele era maluca, então ele até apresentou Bastante dessas ideias naqueles programas de TV né
4: não, Até hoje o meu sonho É que a gente se locomovesse com o Monorail Pois é <risos> E pior que o Monorail chegaram a falar aqui no Rio
0: de Janeiro De fazer, e ele fez aquela porra lá em 59 Lá na, na Califórnia ainda A gente até hoje não teve o nosso aqui E
1: detalhe que o Conde prometeu Se elegeu e não fez
2: não sei, né? E aí que a ideia dele do Epcot na Flórida Era fazer essa cidade e ter um parque Que seria uma cópia da Disneyland com a morte dele em 66, o Roy deu continuidade, né, no, no, no projeto, no sonho do Walt, que ele queria respeitar os sonhos do Walt, mas eles foram modificando, né, essa, esse conceito do, do Walt. Então eles foram cada vez mais abandonando a ideia da cidade e eles focaram, não, faz o seguinte, a gente não tem dinheiro pra fazer a cidade agora, vamos fazer primeiro o que é mais barato e mais fácil que é o parque que a gente já sabe fazer. E aí que eles projetaram o Magic Kingdom, que ele, ele não é uma cópia exata da Disneyland, ele tem muitas coisas parecidas, ele é maior do que a Disneyland. É,
4: ele é bem maior. Bem Inclusive, maior. assim, pra quem... Quem foi a primeira vez é, no Parque de Orlando... Quando você vai no parque da Califórnia, é uma decepção é uma horrorosa. Decepção. <risos> mas ao mesmo
3: tempo, ô, Caruso, eu, eu já fui em vários, mas ao mesmo tempo é uma Disney Pocket, né?
4: Não, e é meio um, um, um museu da Disney, assim. É, né? Você pensar é, é, que, tipo, caraca, é o mesmo parque da década de 50. Mas, em termos de. Pô, você criança, sei lá, eu acho que. Tu não quer saber de museu?
0: Quando eu fui na Disneylândia, foi engraçado que, assim, eu tinha feito todo um passeio pela, pela Califórnia antes. Eu passei em Yosemite, ou Yosemite, sei lá como é que fala. Passei na, na, na cidade. E só lá, na, na Disneylandia, tinha aquele Ussorim, que é aquele brinquedo que você faz o passeio de Asa Delta pela Califórnia, depois que isso foi também aparecer lá na, no na Epcot Center, em Orlando. Então, assim, pra mim foi muito foda, porque, primeiro, eu acho que a, a Disney tem aquela Adventureland, é toda temática de, da Califórnia, né? Tem os ursos, tem as florestas, não sei o quê. E tinha esse brinquedo que meio que fez eu relembrar a viagem toda que eu tinha feito. Cara. Então, assim, a experiência foi muito legal.
2: Nossa,
4: eu não sabia que foi, surgiu primeiro nesse parque. Eu achei que tinha surgido na época. 400 é direto, sorry
2: Só pra esclarecer, o que o Tiberio tá falando Esse parque, ele é o um, é um parque fora da Disneyland É o segundo parque, que chama é. California Adventure tá? Então, só pra... Ele não é a Disneyland original
4: Minto, eu falei Adventureland não É California Adventure, isso É, é isso, só a falando, totalmente. tipo, vem cá, tá muito Mico isso aqui, vamos fazer um puxadinho Do lado, pelo amor
3: de Deus É, <risos> é o, o, tem, tem uma curiosidade Também que era pra chamar Só Disney World Mas como o Walt morre, o Roy resolve Homenagear ele, e aí chama Disney. Disney World. Ah, fofo. Ah, legal. E eu sempre é. acho que eles até construiriam a cidade, mas acho que na hora que eles vão fazer, eles devem olhar um pra cara do outro e falar assim. Mas o que, que o Disney queria mesmo? Eu acho que ficou na cabeça dele. <risos> acho que era uma ideia tão maluca e revolucionária que eles falam assim, tá, mas Exato. aí a gente faz o quê? Tem, tem vídeos na internet, tem um vídeo, um canal muito legal que apresenta o que, que seria a ideia do Epcot, né? Tem vários vídeos no YouTube que você pode procurar. E era uma maluquice. Vários andares, pessoas trabalhando, cientistas, laboratórios, um shopping, os, os transportes a passar no meio desse shopping. É. Era uma maluquice. Ele queria realmente
4: que aquilo fosse um protótipo. Tipo, pra sociedade, né Que Sim, dali surgissem invenções e tal Que pudessem ser aplicadas na vida real, né Sim,
3: inclusive Os países em volta não eram pra ser só brinquedinhos E lojinhas pra visitar Eram pra morar pessoas de cada país E os melhores cientistas de cada país Convivendo <risos> juntos e tendo Sério ideias E tendo
2: ideias não pra melhorar parque. o mundo Não no parque que é hoje, na cidade numa Não, cidade. mas
0: aí, aí tá falando da ideia original Que originou o Epcot Center, seria isso, né é. Cara, é muito doido, né Isso é muito é,
4: Tomorrowland, sei lá é, é, muito... Aí eles pegaram essa ideia do Odin e transformaram no App Shopping Center. Center.
3: <risos> Exatamente Aí chega uma hora Que eu acho que o médico tá consolidado Eles olham pra aquela ideia E falam Tá, o que a gente vai fazer? Ah, vamos tentar fazer um parque Com olhar um olhar pro futuro Porque é o que a gente consegue Aí nasce o Epcot Center não, Hoje não chama mais A sua época
1: Mas vem cá Dentro daquela bola Não tinha umas simulações De como seria a sociedade no futuro?
3: É engraçado tipo,
1: Dentro daquela bola do Disney Aquela bola do Disney Vamos falar da bola do Disney
0: A bola do Disney é Aquela bola brilhosa dele
4: eu acho engraçado que que essa bola, cara, ela é tão anos 80 pra mim até hoje ela é ainda imprime futuro. É aquele futuro é. dos anos 80, sabe? O que futuro gente...
2: do passado, né?
4: É exatamente. Mas era o nosso futuro, né, É o futuro né, do cara? pretérito, é, né? É aquele futuro em que tudo é prateado, sabe? É, bem randone. <risos>
3: cromado. A gente é. tá falando bola, mas pra qualquer um que trabalhou na Disney, a gente sabe que chama... É, não fala bola, claro, é. fala bol. Porque é em
4: inglês e fala bol. Não. <risos> <risos> é, a gente achando que vem mó nome aí é. Né? É científico, né?
0: Não, é, é... Como é que é? Espaçonave Terra, né? SpaceShip Earth. Earth. Mas acho
2: que isso é legal a gente botar aqui um cronograma antes de a gente continuar falando dos parques, né, que o Magic Kingdom abriu em 71, o Roy Disney, ele viu o parque abrindo, né, mas ele morreu logo depois, acho que ele morreu em 72, se eu não me engano.
0: Não, ele morreu em dezembro de 71.
2: Quer dizer, o parque mal inaugurou, o tadinho do Roy acabou morrendo de, de cansaço, sei lá.
4: Esse parque não foi bom pros irmãos não, né, cara? <risos> <Pois risos> Sugou é. a vida foi.
2: Pô, Mas passou muito tempo, Ixi, né, cara? Os
4: começaram lá em 1910, né, tipo,
2: uh... Pois é, pois é, tava velhinho.
4: O Bruno me contou uma história, vez que eu achei bem bonita aí da inauguração do parque, alguma história do, de uma pomba que pousou bem na hora do... É
3: que quando eles vão inaugurar a Disney World, na hora que toca a música favorita dele que eu acho que é uma música do Mary Poppins pousa uma pomba e vai até no piano onde está sendo tocada e eles acreditam que era o Walt Disney vamos dizer, abençoando aquela inauguração
1: ah, que bonitinho.
3: Já quando o Roy ah, morre, não, poupa, não pousa pra um lugar e ninguém liga para ele. <risos>
0: <risos> Mas em compensação, uma capivara <risos> <risos> E só lembrando que essa história e outras sobre a Disney e os filmes dela, você pode ouvir no episódio que a gente fez especial de Disney com o Bruno, né? Também tava lá com a gente. Falando contando... dos live
4: actions da Disney, né? Os filmes de carne e osso da Disney. Isso, a gente
0: vai botar o link aqui. No... Vou botar o link aqui no post também pra galera que não ouviu ouvir. E também teve a participação da Samanta também. Samanta Salomão, é verdade. É verdade.
5: Então,
1: quando o Roy acaba morrendo, o filho dele assume, mas ele fica pouco tempo, né? Mais ou menos ah, ele tempo? fica
3: até os outros presidentes, são o Miller e depois o Michael
1: Eisner, né? Que é o cara que polêmico um o patrimônio Eisner, da companhia. É. O Michael Eisner que foi expulso da Disney a pedido dos acionistas muito tempo depois. E detalhe, assim que o Michael Eisner saiu, isso a gente tá falando coisa de, de década de 2000 já, um monte de coisas que ele tava embarreirando foram concretizadas. Por exemplo, a compra da Pixar, a Marvel, Star Wars. Ou seja, tudo era ele que estava travancando.
3: É engraçado porque quando ele sai e volta, o Roy Elias Disney como presidente do Chairman, né?
2: Deu uma de Steve Jobs ali.
4: O sobrinho do Walt Disney. Exatamente.
2: É. Apesar de todas as controvérsias pelo que o, o Michael Eisner fez, mas também acho que a Disney, em termos de parque, nunca sofreu uma expansão, assim, gigantesca, né? Você viu quantos parques que eles criaram, seja em Orlando, seja... Na própria Califórnia, começou a expansão para a Europa com a Aerodisney, lá que hoje chama Disneyland Paris. Então, o cara foi também responsável por isso.
4: E o interessante é que nessa expansão, cada parque tem a sua personalidade, né? nunca é exatamente uma cópia do parque anterior. Tem brinquedos que só tem em determinado parque. Você não encontra em um outros, né? Eu me lembro na Disneyland Paris, né? Tem um brinquedo do Ratatouille Que não tem em outro lugar, né? A então, não sei se esteja enganado Não, olha só. Até porque em nenhum outro lugar do mundo Alguém se importa com o Ratatouille
2: <risos> Ah, sacanagem Vai abrir ah, no, é no Epcot, né, do, Felipe? No, no pavilhão da, da França, lá no Epcot Eles vão, vão fazer uma cópia desse, dessa atração
4: Pô, maneiro é, Cara, é um brinquedinho bem maneiro, cara Na Disneyland Califórnia Eu me surpreendi com um brinquedo do Roger Rabbit, cara Que era o meu personagem preferido quando eu era. Na Disneyland é, Califórnia é, hoje tem aquela área do
0: carros que é incrível e eles
4: dizem que
2: é, só vai ter lá cara. Cara, é muito boa
0: Pô, tinha uma montanha-russa muito legal lá que era a, aquela Scream que era a montanha-russa que a partida mais veloz do mundo na época agora não sei como é que tá né
3: eu acho que eles usam os parques ah, os parques de cada lugar pra experimentar é, ideias muito individuais e se elas passam de um nível de sucesso estratosférico eles fazem a franquia e falam eles importam, quer saber né? vamos abrir uma no outro lugar lá
0: faz é, sentido foi como eu falei do Soaring que na Califórnia fez sucesso e aí quando foi pro Disney World cara o primeiro ano era tu tinha que pegar o Fast Pass tu chegava no início do dia tu pegava o Fast
4: Pass pra sete é. horas da noite você
1: achou tão legal assim essa, essa atração cara
4: pô eu acho muito legal cara. é uma atração que já vem bicha, né? ela já vem falando sorry <risos> sorry é. <pai. risos>
2: I'm sorry <risos> eu
1: achei que a Azadel tá meio bobinha
4: que isso ah, é legal, tudo legal. Bem, muito maneiro é
2: Tu não tem cura, tem alma eu né? tem alma falar uma <risos> coisa dessa do sorry é.
3: <risos> e é isso o Michael Eisner ele ao mesmo tempo é responsável por não só tirar a companhia da Lama mas colocar ela de olho no futuro como uma das maiores companhias de entretenimento do mundo ele aumenta muito o patrimônio Porque ele começa a fazer mais filmes Ele tem uma estratégia de fazer filmes um pouco mais baratos para fazer muitos e ver qual que dá certo Comprar estúdios, abrir parques Ele às vezes faz umas coisas meio baratas Assim, do tipo, vamos abrir um outro que
4: parque os filmes dele nessa época Mais emblemáticos aí, dessa época da gestão dele Ah, tá,
2: é, Splash é, Tem toda a é... segunda linha Tem toda a segunda era de ouro da Disney Com Pequena Sereia, Bela Fera
4: Cara, não sabia que Splash era da Disney, cara É
3: não, ele também é. Ele faz filmes que tem, assim, uma boa ideia e um bom roteiro, mas com uma estrela mais barata. Então, por exemplo, Spl uhum. e ele abre os, os estúdios que podem fazer filmes que a Disney não pode fazer, filmes mais de violência Entendi. ou de aventura, Miramax, né? Miramax, é nessa época? Miramax, é. Touchstone. Então ele faz Splash, três euros e um bebê, o próprio Roger Rabbit, ele faz a cor do dinheiro, o Coquetel que tem o Tom Cruise, querido encolher as crianças, ele vai tentando fazer de tudo, só que o que dá certo dá milhões. Dick Tracy, Uma Linda Mulher, é tudo Disney. Nossa, não sabia. Inclusive o brinquedo de Uma Linda Mulher tá em Las Vegas. <risos>
4: <risos> é, mas a Pequena Sereia e a, a Bela e a Fera, posso estar tá sendo muito... Muito duro na minha crítica aqui. Eu tenho a impressão de que, cara, a qualidade da animação é um pouquinho mais tosca, né? Quando você tenta ver de novo agora.
2: Parecia desenho normal de TV, não né? É... A
4: cara dá uma deformada, assim.
2: Ou para os padrões de hoje talvez seja, mas para a época, se você ver as animações que a Disney estava produzindo na época antes disso, elas eram terríveis.
4: Jura? É porque eu tenho. Cara, para mim, a Branca de Neve, aqueles primeirões ali da década de 40, 50, 60, eles têm uma excelência que eu não consigo entender uma animação da década de 90 ser é inferior.
3: Né? eram feitas com o Disney vivo essas é. outras animações é. mais baratas inclusive a Pequena Sereia, não tem mais o Disney pra cuidar da produção, é só um olhar tipo, vamos tentar fazer como ele fazia mas não tem o cara
4: pô, mas aí nego desaprende a desenhar como é que fazia essa cara mesmo, hein?
0: caralho
4: não, ele desaprende <risos> a desenhar não, cara, ele morreu é diferente
2: é, mas essas animações dessa época, né começou com Pequena Sereia, com Bela e Fera Rei, Rei Leão já é mais pra frente mas é... É, Rei
4: Leão acho que já tá fodão de novo já.
2: É, Aladdin essas animações é, fizeram a Disney renascendente ser no cenário do, do cinema de, de longa-metragem, sabe? De animação. Foi uma coisa, assim, fez muito dinheiro e isso aí também voltou a atrair as pessoas pros parques e tal. Uhum. Na, ao meu ver, tem uma pessoa muito responsável por isso, que é o Alan Menken, que foi o compositor das trilhas sonoras desses filmes, que ficaram muito marcantes.
3: O Alan Menken, o Howard Ashman, Sim. É, todos os compositores das é, músicas. É. Pois é.
2: Então, essa época de ouro, essa segunda época de ouro, digamos, da animação da Disney, meu, deu muito dinheiro pra isso, mas deu muito dinheiro.
4: Agora, curioso é que essa segunda época de da animação da Disney não gerou muitas atrações relacionadas a essas animações, né? Demorou pra ter uma, uma atração da Pequena Sereia. O que
3: o Eisner fazia nessa época era retematizar alguns brinquedos, sabe? Colocar uns três bichos e dizer que o brinquedo era novo, por exemplo. O, o... É, era, era um, ele tinha um jeito expansivo, mas econômico, ele queria fazer. O
4: Eisner era da Hanna-Barbera cuidando da Disney. Era
5: de... É,
3: porque, por exemplo, ele, ele vai pegar pegando sucesso e vendo o que dá pra fazer. Por exemplo, os pássaros, né? Que é um dos brinquedos favoritos do Disney, que é o primeiro animatrônico dele, antes de fazer o Abraham Lincoln, ele não tem a expertise necessária. Então ele faz uns passarinhos... Aí, os
4: pássaros você tá falando do Tiki Room, é. né? Isso.
3: Antes de fazer o Abraham Lincoln, ele não tem a expertise necessária pra fazer um boneco de uma pessoa que se mexe, fala, fecha o olho, abre o olho e mexe a mão. Então ele testa fazendo os passarinhos do Tiki Room, que é uma atração que passa a dar muito pouco público. Quando ela abre, ela é impressionante, as pessoas alguns brinquedos que a gente não dá muita bola hoje, na Disneyland, na Disney World quando eles abrem, eles provocam filas colossais, o boca a boca abrem é incrível, na quando tá eles abrem falando. inicialmente, quando...
0: não, sempre que inaugura algum brinquedo é a minha merda é, sempre.
3: só que a gente tem que imaginar, vários dos brinquedos que a gente não dá bola hoje, eles provocavam filas colossais, era um frenesi, era um boca a boca maluco pássaros fazem um show sozinho, sabe, era um era, incri... era tudo muito inacreditável <risos> É.
4: Uma dessas crianças que se proporcionou com isso, chamava Ana Maria Braga, que em seguida fez um programa Ela e um Papagaio. <risos> Exatamente. Fala sozinho. Até o
3: Small World, que a gente zoa muito hoje em dia, que é só um, um passeio de barco com um monte de bonequinho cantando uma música que Nossa, não tem. o Small, Small World Luka. é um suicídio, É a música mais
2: irritante do mundo.
3: É. E só fazendo um parênteses, tem um episódio maravilhoso do Simpsons zoando, né? Eles vão na Delphilândia, eles querem é, é. é.
5: I have you. a
3: esse <risos> o Small World tinha, provocava filas colossais, então ele vai tentando dar um novo fôlego pra esses brinquedos de uma forma bem barata, ele vai lá e coloca um passarinho, os azul do Rei Leão, e um passarinho do Aladdin, que é o Iago, pronto, retematizei uhum. ele não faz nada, ele só coloca e dois
0: ele passarinhos e direção. frases, é, e ele isso. faz isso com vários brinquedos versão do diretor né, que chama
4: Mas... não, é porque <risos> o nome, o brinquedo realmente ficava The Ticket Tick Room Under New Management como se eles tivessem pintado ali por cima, como se aqui, o, aquele papagaio do vilão do Aladim e o o som que faz o Tucano lá do Rei Lão, tivessem tomado conta do brinquedo é,
3: o que ele faz é isso, ele tenta atrair um novo olhar pros parques de forma barata
0: só uma defesa do It's a Small World A gente na década de 90 Lá no iniciozinho ia porque tinha Os bonequinhos do Brasil pra ver os bonequinhos Do Brasil com as roupinhas lá de
4: Não, a gente não ia por causa disso, cara A gente ia porque a gente ia A gente I... não sabia, não. a gente achava maneiro isso E achava maneiro aquele Juicy Fruit Aquele chiclete que tem em qualquer posto de gasolina
3: <risos> Eu acho que tinha esse anúncio Nos folders da, da viagem Parcele sua passagem 24 vezes de 50 milhões De cruzeiros para ver dois bonequinhos Vestidos de Brasil <risos>
4: Vocês viram um filme chamado Escape from Tomorrowland? Que é um, um filme, cara, tipo toscaço. Que reza a lenda que o cara fez clandestinamente dentro da Disney. Tipo um, um filme que é um pai de família que sei lá, come alguma coisa estragada e tal e começa a ter alucinações dentro do, do parque e vira tipo um filme de terror pra ele caramba que eu ouvi boa. falar desse, caraca, <risos> que ideia incrível, tal, tal, tal. pô, e o cara gravou tudo dentro da, lá da Disney, sem a Disney saber, que eu acho que é mentira porque eu acho que... Não, filme... é verdade,
3: é verdade não, ele, gravou, ele gravou clandestinamente, por isso que o filme não é distribuído comercialmente
4: cara, mas não tem como, cara, a Disney deixar esse cara distribuir esse DVD eu não,
3: mas ele não distribuiu, do ele 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 distribuiu distribui, mas cara, ele não, não é não oficial, ver. ele não tá vendo oficialmente as pessoas fazem cópias igual aquele Beyond Citizen Kane que fala da Globo mano. são cópias meio piratas que se espalham
4: pelo mundo cara, bem eu tenho uma cópia com um cara bem de, de, de oficial assim e dizendo que passou em festival não sei das quantas festival do é, ele,
3: ele foi tentando lançar Disney foi
4: impedindo nossa pra mim eu acho que foi um pelo que você tá falando já não acho que seja isso mas a impressão que eu tava tendo era de que era um, um impedindo meio um joguinho de marketing aí entendeu da parada não, não mas de qualquer forma eu tenho o filme o filme é uma merda cara, é horroroso hein <risos> Ha ha ha!
2: Bom, vamos ver que era pra falar de coisa boa, então vamos falar de parque? <risos> Só pra fazer um resumão, acho que é legal a gente falar mais ou menos dessa história rápida dos parques. Então, voltando, né? Disney uh, lá em Orlando, o uh, Magic Kingdom abriu em 1971. O segundo parque foi o Epcot, que abriu em 1982. O terceiro parque foi o Disney Hollywood Studios, que uma anedota legal era ter uma atração lá dentro que chama Great Movie Ride, que o Michael Eisner, ele tinha desenvolvido essa atração para ser uma atração do Epcot, uhum. mas ele achou a atração tão legal que ele falou assim, não, vale a pena a gente criar um parque inteiro em volta dessa atração. Então, Nossa, aí,
3: isso isso junto legal. também com uma rivalidade dele com o Estúdio Universal, que, que ia fazer um parque só sobre cinema e ele como é esse administrador bem ferrenho, ele fala: "Não vão abrir não, meu negócio é parque" e resolve concorrer cara. diretamente com eles. Que
4: ano que
0: abre o Hollywood Studio? Ele abriu em 89, mas ele só foi nomeado para Hollywood Studio em 2008.
2: Isso, o nome original dele era, era Disney MGM Studios, né? Depois que ele Mas ele abriu em 89 ou
4: 90, cara? Porque eu acho que eu fui a primeira vez. Ele abriu em 89. 90. Ele abriu em 89. 89 Caraca, então quando eu fui tinha um ano de parque, cara. Ele tava tinindo.
3: Quando o Michael Eisner vai abrir o ele também percebe que a Universal tem todo um monte de filmes pra usar de uma grife, que todo mundo conhece. E os da Disney são muito familiar de família, assim. Então ele compra os direitos de, durante 20 anos, usar filmes também do MGM. Por isso
4: que chama no começo Disney e MGM Studios. Exato. E por isso que tem Indiana Jones, essas coisas?
2: Sim, exatamente. E uh, o último parque temático a abrir em Orlando, na Disney World, foi o Animal Kingdom, em 1998. O parque tem ideias
3: maravilhosas pra ser aberto, mas quando abre, vai faltando muito dinheiro. Porque ele resolveu abrir a Disneyland Paris, né? A Euro Disney. Vai dando prejuízo, vai faltando dinheiro. Então ele despluga tudo que ele pode desplugar do Animal Kingdom pra não gastar dinheiro. E abre basicamente um safari com uns, uns Mickey rebolando <risos> e umas duas montanhas russas. Eu acho que nem tinha montanha russa quando abriu, né?
2: Não, não tinha. Veio depois. Não,
0: tinha,
3: não tinha. Tinha aquela montanha russa do Chester and Hester, Prime,
0: ah, Primeval é Wheel Agora, foi interessante que depois disso você falou De parque temático, mas se a gente considerar Que o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon também São meio são temáticos,
4: né
2: São parques aquáticos, parque né aquático.
0: É interessante, né, que até os parques Aquáticos são temáticos, coisa que são, A gente tá são, acostumado, são.
2: né E o primeiro que abriu foi o Typhoon Lagoon Acho que ele é de 87, se não me engano é,
3: Na verdade, o primeiro que abriu foi o, o, aquele Que todo mundo tem muita saudade, que é o River é, Country, né
2: É, o River Country, exatamente Isso aí já, já era, tá abandonadaço lá E além do River Country, tem uma pequena ilha que chama Discovery Island, que não era exatamente um parque temático, ela era uma experiência que era bem pequenininha, uma experiência. É uma experiência
3: de... genética de cobaias. <risos> tipo a ilha do Tom é, tipo E
2: os dois estão abandonados até hoje lá. Era meio que uma experiência do que seria o Animal Kingdom. É, né? ele era um pré-Animal Kingdom. Um, um proto-Animal Kingdom.
1: Mas hoje, aquilo tá abandonadão mesmo ou o nego desmontou o parque?
2: Não, largou. Pra que vai desmontar? Deixa lá. Dá Abandonado. Mais, dá mais trabalho jeito. e custa mais dinheiro desmontar do que deixar que tá apodrecendo. Então deixa. Pô, aí sim dava um filme maneiro, hein? É,
3: aí Porra. sim. Não, eu tenho a impressão que é isso, é mais econômico você simplesmente falar, ninguém vai mais lá e deixar funcionando. Tanto que tem uma coisa, de verdade, a música ainda tocava nos alto-falantes desses parques, quando alguém conseguia é, penetrar, Nossa, pular, cerca e filmar. caraca, que coisa assustadora. Era mais barato deixar tocando do que desligar o equipamento que fazia aquilo
1: funcionar.
2: Pô, o nego puxa da tomada, cara. É, até meio dos anos 2000 aí, as luzes acendiam à noite, assim, mas eles, tão há pouco tempo, depois depois eles, eles desligaram tudo.
1: É porque devia ser fazer
3: parte de um sistema, né? Você tinha que tirar a luz, não verdade, parar de acender.
0: É, na verdade, assim, no início dos anos 2000 eles chegaram a falar do River County, por exemplo, a abrir, reabrir e tal, não sei o que. Mas aí, tipo, acho que lá pra 2005, sei lá, que ela a, realmente fala, não, foda-se, vai na casa pra lá. E aí tiraram no mapa, porque até, até essa época ainda tinha no mapa ainda do resort. Você pegava, tinha lá o... É, ainda
3: mapa. tinha no mapa, porque ele é muito perto de um hotel e eles agora limparam a área pra fazer uma expansão do hotel. A gente não sabe até hoje se não vai reabrir porque enferrujou, você não vai reabrir pelo motivo que teria sido o motivo real do fechamento do parque. Na verdade ele é um parque aquático baseado numa fonte natural, naquelas águas lá dos pântanos. E teve uma bactéria que chegou a infectar algumas pessoas, é um caso que aconteceu, mas a Disney tratou isso. Então ninguém sabe se na verdade eles viram que hum, isso aqui pode ser um pouco perigoso ou se na verdade eles fecharam um tempo porque era muito pequeno esse parque. Ele era muito pequenininho sim, para sim. poder abrir o Typhoon Lagun que era muito maior e dava conta de muito mais gente.
2: É, o Typhoon já estava aberto quando começou a cair cada vez mais o número de visitantes em River Country. E por ser um parque muito antigo, lá ele é praticamente lá dos anos 70. Ele já não seguia as mesmas regras modernas de segurança, de salvar vidas, essas não, coisas. Não,
3: gente, você vê vídeos, eram coisas que você fala assim, mas como é que eles deixavam as pessoas se pendurar nesses pois negócios? É. Tem um canal muito legal que chama Abandoned. É, abandoned, né? Vamos escrever Abandoned aí no YouTube. Uhum. O canal chama Abandon, <risos> e fala principalmente de River Country, Discovery Land e vários outros lugares abandonados nos Estados Unidos, muita coisa da Disney. É muito divertido esse canal.
2: É, é muito bom esse canal. Na verdade, o nome do canal é, é Films. Aí é, um o Bright dos, Bright Films. Uma das séries dele é o chamado Abandon. Abandon, é muito bom.
4: Uma coisa muito divertida é ver vídeos antigos da, da Disney. Eu fui agora na Disneyland da Califórnia, eu fiquei vendo um que era apresentado pelo Steve Martin e mostrava umas coisas, tipo O 20.000 Legos Submarinos Tinha sereias que ficavam, cara Na água, o tempo todo Dando tchau pras pessoas ficavam. Tipo, Metade do corpo é, na cara, muito ruim, cara No
3: sol, cara, surreal, bicho É, o 20.000 Legos Submarinos era um brinquedo no, no laguinho ali da Disneyland Então você entrava num submarino Aí parecia que ele submergia Mas era mentira, ele entrava numa caverna uhum. E aí tinha uns efeitos, você via umas coisas Embaixo da água ali, como
4: se você tivesse Eu... Submergido no mar Eu me lembro de ter visto isso isso, achava muito maneiro. Mas o, o 20 melhor marina tinha uns brinquedos muito de plástico, cara. Esse era muito tem no, Ainda tem na Disneyland,
0: Disneyland Paris. É,
2: ainda tem. É... Ah, tem uma versão. Na verdade, na Disneyland de, da Califórnia ela ainda existe, só que ela foi retematizada de procurando o Nemo. É, é verdade. Mesmo.
3: A diferença é que agora ele não entra embaixo d'água de verdade, porque esse era o grande problema do brinquedo, que eles tinham que parar, esvaziar o lago pra poder fazer a manutenção. A manutenção. Então agora manutenção. Agora mesmo entra, só parece que entra embaixo d'água. É aí que ficavam as cereias. A Disney pagou pra ficar umas mulheres no meio do lago, assim, tomando sol <risos>
4: fingindo que era uma sereia. E outra que eu vi também, cara, era um, eu vi uma foto que era tipo as pessoas sentadas em meio num disco voador, assim eu falei, caraca, que coisa moderna pra época aí quando eu fui ver no um vídeo, que era esse do, do Steve Martin apresentando eram as pessoas, tipo, num Pogobol gigante pulando, assim, tipo <risos> e se batendo, era uma parada muito inacreditável, cara
0: não era Pogobol não, o negócio ficava se mexendo, cara esse é um brinquedo
3: que durou muito pouco tempo e muita gente tem muita saudade que foi no começo da Disney, que é, um fly, é uns flying saucers mesmo, os discos voadores era um brinquedo que o disco era um pouco leve e tinha uns tubos de ar embaixo no chão pra fazer isso voar só que como era uma tecnologia meio improvisada se a pessoa era um pouco pesada e não sabia se equilibrar, o disco ficava parado e a pessoa a brincadeira da pessoa era ficar parada <risos> dois minutos e meio enquanto as outras ficavam batendo nela <risos> e aí eles, eles falaram chega, fecha isso daí, não vai funcionar é muito bullying quando gordinha
1: isso. <risos> uma, uma estatística interessante os parques todos, eles empregam ao todo 62 mil pessoas e é hoje o maior empregador num único local em todos os Estados Unidos. E um deles foi o nosso querido Bruno Mota aqui, cara. Conta pra gente, cara, como é que é o treinamento? Como é que você foi parar lá dentro? Eu tive um sonho. Vou te contar.
3: Eu me atirava tava da... É... <risos> eu sempre quis, talvez você chore agora de casa, tá gente, por favor, pegue um lenço eu sempre quis ir pra Disney mas minha família era meio remediada, a classe média remediada, eu achei que nunca ia ter dinheiro pra eu poder pagar essa viagem caríssima né?
4: e aí que entra o filme Uma Linda Mulher, que o Bruno assistiu, e ele viu uma maneira de conseguir dinheiro <risos> exatamente, fazendo ajudando as
3: pessoas a fazer compras na Rodeo Drive é.
0: foi isso que eu pensei logo de primeira
3: quando eu era criança eu falei assim, já que eu não vou pra Disney, então eu vou colecionar todo o material sobre os parques que eu venho, revistas livros, se algum amigo meu for eu sempre, eu, eu falava, posso te pedir pra trazer uma coisa? A pessoa fala, ai, tá bom achando que eu pedi uma lembrança, um brinquedo né? eu falava, eu quero todos os mapinhas que você conseguir, de todos os lugares traz aquele mapa pra mim.
2: É bem melhor do que aqueles chato que quando você fala que vai viajar pro interior, eu falo assim, cara, você pode me trazer uma coisinha? É um hobby theater, sabe? <risos> Não tem nada que
4: desespere mais do que, se você passar na loja da Apple, ah, <risos>
3: <risos> é, eu só queria os mapas. As pessoas falavam: tá bom, era uma criança fácil de agradar. Uhum. E aí veio a paridade do real, que eu não esperava, né? Graças à paridade do dólar e do real e do, do RV,
4: meus pais conseguiram me mandar junto com três dos meus amigos uma de época, colégio. Uma época mágica que poucos de nós vivemos, né? Em que o dólar ficou um pra um, um dólar, um, um, um real.
0: Não, ficou menor, né? Na verdade, ficou menor. Ficou de louco.
4: Eu consegui, então,
0: fazer minha viagem de
3: 15 anos, minha viagem de debutantes, né? o Castelo da Cinderela. com <risos> três dos meus amigos. Então, era um sonho multiplicado por três. Eu fui com três dos meus colegas, meus amigos de infância. Foi muito divertida essa viagem.
4: E também eram loucos pela Disney? Loucos, loucos. Um era louco por montanha-russa,
3: o outro louco pela Disney porque as irmãs dele já tinham ido. E o outro era só louco mesmo. <risos> A gente se divertiu. E eu achei que nunca mais ia voltar, né? Foi uma condição econômica meio especial. E aí, eu não sabia que essa vontade minha de, nossa, um dia eu quero poder morar na Disney eu ia poder realizar quando eu descobri que tinha esse programa de trabalho, esse intercâmbio que você participava de um processo seletivo ainda existe esse processo seletivo se você estiver ouvindo hoje pela STB é, há muitos anos é a STB que cuida
4: Não confundir com a SBT Que é um outro processo seletivo para outra coisa É, para outra coisa Pra então, passar no processo seletivo para trabalhar no
3: SBT só vocês, Basta você ser parente do Silvio Santos que você tem um programa E eu consegui, participei do processo Passei, recebi até a ligação Que te oferece um trabalho, né Porque tem várias entrevistas, começa com uma grande palestra É tipo um Big Brother, tem mil pessoas numa palestra Só passam 500 para a próxima fase 300 para entrevista é, Aí tem uma ligação pra uma entrevista entrevista, a Disney te faz por telefone e se você receber a ligação no dia marcado oferecendo uma posição, você tá trabalhando na companhia. Nossa,
4: e não pode dizer alô, você tem que dizer é. cidade é. da Eu aldeia. aceito. Tem que dizer,
5: uhum.
3: <risos> Eu aceitei, mas eu não fui trabalhar porque foi um ano que o George Bush proibiu o número de vistos que era o visto que a gente precisava para trabalhar. E aí, muitos anos depois, eu estava terminando minha faculdade, o processo voltou. Os vistos passaram a ser permitidos novamente. Só que eu já tinha terminado a minha faculdade. Você tem que estar na faculdade para fazer esse processo seletivo, que é um processo de estudo, né? Você é um processo de intercâmbio de verão de estudo. O que eu fiz? Eu aproveitei uma vontade de fazer algumas cadeiras, ainda que eu tinha vontade de sobre administração e marketing, me matriculei numa faculdade.
1: Nossa.
3: Quatro cadeiras. Nossa. Que basta, bastava, quatro cadeiras para considerar que eu tava num período. Você era marceneiro? É, exatamente. <risos> fiz mesa,
4: fiz cadeira.
2: Tinha que participar das piadas rua aqui também, né? Deixa só para vocês essa é sacanagem <risos>
4: Obrigado, sempre precisa de ajuda, viu? <risos> Quer dizer, você fez uma faculdade a mais só
3: pra poder pegar esse intercâmbio. Eu fiz uma faculdade a mais só pra poder ir lá de frente do consul e não mentir. Quando ele perguntou, você está matriculado numa faculdade? E eu falei, você está em dia com as mensalidades da faculdade do baú? Eu falei, sim. <risos>
1: <risos> Mas aí você trancou a
3: faculdade pra poder ir, é isso? Sim, sim. Eu, eu, não, não terminei a faculdade. Eu fiz as cadeiras que me interessavam. tinha umas aulas que me interessavam, sabe? Marketing, uhum. é, administração e comunicação. Algumas aulas que me interessavam dentro do meu trabalho mesmo, e aí eu depois eu tranquei e fui pra Disney, morar dois e meio, a três, quatro meses, depende da sua posição, do seu embarque se te oferece uma extensão do seu trabalho eu morei quase quatro meses dentro da Disney, porque ela Nossa. tem alguns condomínios para morarem essas pessoas do intercâmbio, tanto do mundo inteiro quanto dos próprios Estados Unidos é o projeto chamado College Program ou International College Program, que é o CP ou ICP, que é um processo onde eles realmente pescam talentos inclusive o vice-presidente do parque na minha época que mandava nos estúdios, ele tinha começado como college
4: program. E o interessante é que você falou né, que é um processo de três meses a quatro meses, não pode ficar mais do que isso, é um negócio que pra mim é uma grande sacada, porque você mantém uma rotatividade das pessoas, na hora que o cara começa a ficar de saco cheio, ele vai embora. Você não vê ninguém de mau humor trabalhando na Disney, ninguém tipo, ai saco por aqui senhor, não, não tem isso cara
3: isso, e os poucos que eles vêm que tem gás lenha pra queimar, que quer mesmo trabalhar na companhia eles aproveitam, eles oferecem outras posições, tem duas coisas interessantes na Disney né? esses jovens trabalhando com muita vontade e uns velhinhos, né Caruso é. são as pessoas que se aposentam e trabalham um, dois dias na semana pra Disney, que estão muito afim de trabalhar
4: e é uma coisa que você vê muita diferença no parque do lado se você vai no Universal, já não é mais essa magia toda, é não tem essa alegria de have a magical day, sir yes, I can help you, não tem nada disso é tipo, what do you want? É tipo outra
0: vibe. Não, é mentira, essa sacanagem. É, é assim, tá cara. Igual, mas...
4: vai piorando, cara. O Universal é seco. Bush Garden, nego, te odeia, cara. À medida que você vai indo pros parques periféricos, vai piorando muito, cara. É
3: tipo ir na Crestlandia, né, Caruso? Total,
2: total. É, tanto que na Disney eles não são funcionários, eles são cast members. Ele já começa por outra nomenclatura, né, cara? É. Eles se chamam cast members. E... Membros
4: do elenco, né?
2: Exato. Se você vai lá, o cara que tá varrendo o chão, ele é um cast member, sabe? Então, assim, eles já tratam de uma forma diferente e tem aquela história, né, Bruno, do Medical moment, quando os, os, os cast members são encorajados a causar um medical um moment pra um guest, né, pra um visitante. Você chegou a conseguir fazer algum desses? Claro!
3: Isso, isso é muito legal na companhia, né? É essa ideia do Disney de que você é parte do show. E aí, o que, que ele faz? Ele empodera, é uma palavra que tá meio gasta, mas ele empodera os funcionários dele. Então, mesmo o cara que varre o chão, que é, que é custou, não é que é esse cara que ele tava falando e que na verdade toma conta do parque ele não só varre o chão, mas ele também tá ali dando volta passeando, indicando para as pessoas onde é tudo até esse cara, ele tem um papelzinho no bolso que a gente pode é, dar a pessoa o que a gente quiser até o preço de uma refeição a gente pode simplesmente ver que a pessoa tá chateada com alguma coisa, uma criança não pôde entrar num brinquedo, Nossa, ou ela perdeu alguma coisa, coisa a gente pode dar pra ela ali uma entrada livre num brinquedo sem fila, ou um picolé ou um sorvete, ou um hambúrguer ou um brinquedinho baratinho é só, ninguém te pergunta eles realmente Caraca. não perguntam, você tem essa autonomia, você escreve no que papel, irado, cara.
4: entrega e é vai isso. Vai ser uma mim. galera que ouve esse podcast que vai ficar andando cabisbaixo do lado dos caras varrendo com. <risos> <risos> pra ver se ganha um picolé né?
1: uma coisa de, que mostra o quanto eles se importam com as pessoas, é se a criança tá chegando perto da hora dela entrar no brinquedo, e ela tá com o um picolé na mão o cara pede licença, né ele tira o picolé da mão dela, e dá dela. dois
3: tapas na criança não? ah, universal, perdão, confundi <risos> <risos> pra
1: ela poder curtir a atração sozinha sem preocupação, de se sujar ou tudo mais e na hora que você sai, o cara entrega um picolé novinho na mão dela, muito bacana né Olha. é esse
3: tipo de coisa, é você tem autonomia pra fazer esse tipo de coisa
2: esse pessoal que vai no chão, vezes, várias vezes você vai ver o cara tá ali com aquela vassoura, ele tá fazendo uma, um desenho assim uma, uma arte com água no chão um monte de gente olhando, é, ele tá verdade. fazendo uma brincadeira é. esses caras eles então, o pessoal é, o tá medical lá, tá moment, se divertindo né? é, exatamente, muito legal
3: é, você perguntou se eu fiz algum medical moment, Felipe eu gostava muito de fazer uma coisa chamada pacote completo pra mim, eu trabalhei no verão quando o mercado fica muito cheio e às vezes eu, eu gostava de brincar com as pessoas eu, eu via que tinha uma criança que eu precisava medir para entrar no meu brinquedo meu brinquedo ele tem um, um requerimento de altura que é o Star Tours né um simulador
0: o meu brinquedo é seu
4: agora essa porra engole então é. <risos> tiveram tá com ciúmes cara que meu brinquedo tá é teu
3: é um simulador igual o do exército americano o é um simulador que eles usam então você coloca um cinto porque aquilo vira mesmo e aí eu gostava de chamar vou ter que medir você aí eles perguntavam meu filho, que era meio, é sempre um constrangimento eu falava, não, não, senhor, eu vou medir o senhor aí eu medi a criança nessa brincadeira mas medi o adulto também, e todo mundo saía rindo, mas uma coisa que eu gostava de fazer era pegar algum casal muito triste ou muito apressado, ou uma família muito apressada no fim da fila, escolher eles passar eles pro começo da fila pela rampa, como se fosse um fast pass né às vezes a pessoa tá escrito que é aniversário dela, ou aniversário de casamento aí se eu via essa pessoa eu não só dava parabéns, como pegava um telefone ligava um número especial, punha pra ele eles ouvirem o Mickey dando parabéns ou o Pateta. Nossa é que tem uma gravação e
4: aí eles ouviam, riam muito cara, você tinha do Mickey, bicho
3: é, cara. eu mandava eles pela rampa e dependendo se eu conseguisse encontrar com eles no final, eu dava um picolé pra criança, era muito divertido, ou eu também via algumas crianças fazendo arte, correndo muito animadas, né, porque por exemplo brinquedo do Star Wars, brinquedo do Star Wars né, então tinha umas crianças muito animadas brincando com a espada, e, sabe os pais falando assim para, não pode, aí eu meio que fazia que arralhar com eles, chamava eles num canto assim, aí os pais já ficavam, ah, meu Deus, o que vai acontecer? E a criança muito animada, excitada, porque é um brinquedo do Guerra das Estrelas, meio nervosa também, eu falava, você quer conhecer os bastidores do brinquedo e saber como funciona? Aí eles ficavam enlouquecidos. É, que legal. É, era bem divertido trabalhar lá.
1: Uma história que eu ouvi, cara, na semana passada e tá até agora na minha cabeça, mostra é, muito claramente essa preocupação da Disney com Medical Moments, digamos assim, é a filha de um de um conhecido, ela se machucou, caiu, não é atração, mas ali nos bancos, era
3: uma Ai. filha nova para
4: ele, gente. <risos> Uma nova inteira. Qualquer criança pode levar.
2: Eu, eu, quase isso.
4: E essas crianças da Disney, elas cantam, dançam, <risos> sapateiam. E levaram a quebrada e pegaram uma
2: nova, legal. Era uma das crianças mumificadas que tava lá dentro do Small World, né?
1: Mas anyway, a menina caiu do banco, tava fazendo travessura, caiu do banco e quebrou a perna ou o braço. Quebrou mesmo. Caraca.
3: Que bom é, que eu fiz a é piada que... antes, né? Agora pareceu cruel fazer uma piada agora. É.
1: Tá. Aí ela foi levada pra parte do do hospital. E aí, o que essa pessoa disse foi, primeiro que o hospital, tem, você tem vontade de se machucar, só pra você entrar nessa parte de atendimento. E aí o que acontecia? Na hora que a criança tava lá toda assustada, toda chorando e tudo mais, a médica, cara, vem vestida de cinderela, com uma varinha mágica na mão, cara. Olha que legal. Nossa, Dentro de, ela vira o corredor cantando. E a
4: varinha mágica tem morfina.
1: <risos> Olha só. E aí ela para, ela fica meio assustada assim, cara, começa a ver a, a mulher de, de Cinderela Chegando, e aí tem o tratamento, coloca uma tala rosa e tudo mais. Mas olha que preocupação bonita, cara, que os caras é, têm. É
3: isso ou a pessoa se entupiu de drogas antes do tratamento, né? E uma preocupação a que chegar. eu tô
4: é, é o GG falando, a criança estava fazendo travessuras. O GG, cara, parece muito tipo um alien que tem um disfarce ruim de ser humano, sabe? Que <risos> então, a criança estava fazendo travessuras. Quem é que fala assim, cara? Nenhum ser humano fala assim. <risos> Ele <risos> é muito Third Rock from the Sun lembra essa série, tipo, que os caras tentavam se passar por humano e não conseguiam. Claro, com o John Lithgow.
0: Agora, só falando em criança passando mal. Ah, que é seu tema favorito, né, Tibério? Esse é um tema gostoso. <risos> não, essa é do GG Na penúltima viagem, meu tio, na verdade, ele teve um princípio de infarto na Disney. <risos>
3: Eita. Caraca,
0: bicho. E... Mas você vê, gente, é muita alegria, cara. Às vezes o
3: coração não aguenta. Voltamos agora com o programa Desgraças na
4: Disney.
0: <risos> não, mas assim, foi muito rápido porque a gente falou com uma pessoa, por exemplo, que tava varrendo o chão, tava limpando, Assim, um senhor desses, ele chamou, eles meio que fazem um cordão de pessoas em volta para o nego não, não ver o que tá acontecendo, para aquela visão ruim, uhum. assim, dele tá lá meio desmaiado, tudo, fazendo, tirando elétrico e tal. Caramba, cara. As pessoas não verem, aí conseguimos sair ele. todo todo parque tem saída, né? Tu, qualquer buraco daquele parque, tu sai lá de fora. É muito estranho. Aí a gente entra do lado de um brinquedo, saímos lá, e fomos de ambulância pro hospital, tudo bem. Aí os caras perguntaram se a gente queria outro ingresso O é, um ingresso novo, né? para ir outro dia
4: lá voltar. Você
1: quer um outro pai?
4: É, outro Se time queria outro coração Que eles têm também, né Uma coisa é. de, de doação <risos> de, de coração Mas, da assim, Disney Mas é assim, é engraçado como é que
0: tem saída de emergência naquilo, cara Parece que abre uma porta do nada Tá num estacionamento gigante é. Com, aquela,
4: com os, o backstage, assim, né Muito doido Ah, é tudo muito bem pensado, né, cara Eu costumo brincar que, cara A Disney é tipo o comunismo capitalista, assim, é muito organizado. Você chega lá pra parar o carro, por exemplo, você não fica procurando vaga. Para na ordem que seu Disney mandou. Vai todo mundo enfileiradinho é. ali. Tu não escolhe tua vaga. Não tem isso de, tipo, depois que você paga o ingresso, todo mundo paga o mesmo valor. Não tem, tipo, ah, alguém paga menos, alguém paga menos. não. Todo mundo paga o mesmo valor. Lá dentro, todo mundo é igual. Não tem, tipo, é, ah, passa na frente esse, passa... Não, cara. Você entra no brinquedo, all the way down. Tem que... Você não pode chegar num, nesses brinquedos que é tipo cinema, ah, quero ficar aqui na frente da tela sentar no meio, é, não, não pode, pode, bicho você tem que pensar no todo
1: e sempre tem gente que quer dar uma despertinha e sentar no meio, né? Sempre
4: é. Pô, tem tem, tem filas de lanchonete que eles não deixam você pegar a mesa, tipo, ah, vai aí comprando a comida que eu pego a mesa aqui pra... pra... não, porque o tempo que o, você tá na fila pegando a, a comida é o tempo de uma família comer levantar e outra pessoa sentar, então o cara fala, não, não pode segurar a mesa, você tem que estar tá comendo pra estar tá na mesa, é muito organizado nesse sentido.
3: A gente aprende lá, Carus, uma coisa e é muito interessante levar isso pra vida. É, a gente tem, tem que tentar tratar bem todo mundo, e dependendo do, de, como o tempo permite, randomicamente fazer esses momentos mágicos e incríveis pra uma família. Porque a gente nunca sabe com quem a gente tá lidando. Porque uhum. no, pelo rosto, pela roupa, pelo jeito que as pessoas estão agindo, você não sabe se é a décima visita de uma família riquíssima, ou se é uma família que vendeu o carro pra realizar o sonho de estar tá uhum. ali, ou se nessa família tem alguém doente o último sonho dessa pessoa é estar na Disney, mas pelo rosto você não consegue notar isso, inclusive aquela instituição que a Disney é parceira, né? a Make-A-Wish, que é uma instituição que realiza desejos de crianças que geralmente têm doenças terminais ou, ou, ou doenças muito sérias. Você nunca sabe qual é a criança. Ele não está in indicada qual daquela família é a criança que tem um problema. Pode ser que está mais feliz correndo, porque você não sabe qual é o problema dela. Então a gente aprende a tratar todas as pessoas melhor que a gente puder. Muito
1: bacana. Maneira, maneira. E voltando à questão do estacionamento que você tocou agora, Caruso, se um funcionário, ele percebe que tem alguém perdido ali no meio, tipo, não tô encontrando meu carro, eles abordam e eles per ele pergunta que horas que a pessoa chegou. E aí, como todos os carros entram em ordem, aí você fala o seguinte, ah, eu cheguei, tipo, umas 8 horas. Ah, então você tá entre a fileira, tá fileira tal. tal e a fileira tal, e leva ela de carrinho pra lá, é muito legal. E detalhe, todos os carrinhos têm um, tipo, aquele, aquele fio de chupeta no carro de, de bateria, porque se o seu carro tiver algum tipo de problema, eu sei que o, o problema não é da Disney, né, mas os caras querem te oferecer a melhor experiência possível. Não, não, não se preocupa, não. Eu consigo ligar, puxar uma bateria aqui no teu carro pra você conseguir ligar, ou seja, é o cara tentando oferecer o máximo possível que eles conseguem
3: e esse fio de chupeta se chama uma linda mulher em homenagem ao
4: filho. <risos> <risos> é disso que horrível mas vem cá, voltando ao Startoose e essa coisa aí de como é tudo muito bem pensado. Uma coisa Sim, que eu achei... vamos
3: falar do Startool, Carus, do meu brinquedo, você quer dizer, o Startool, do Guerra nas Estrelas, do meu brinquedo.
4: O seu brinquedo. Chupa Tibério. Uma coisa que eu achei muito bacana, que fez com que o brinquedo. Deixasse um pouco de ser só do Bruno e passasse a ser de todo mundo. Foi quando rolou essa aquisição da Disney, né? Do comprou Star Wars, eu dublo eu já devo ter falado isso um milhão de vezes aqui ao longo dos podcasts, eu dublo a, a série Rebels, né, do, do Star Wars, eu faço o Agente Carlos e eu, eu assistindo lá os episódios eu vi que eles incluíram o brinquedo na cronologia de Star Sim. Wars, eles tem um episódio em que eles pegam tipo, fazem tipo esse shuttle de planeta a planeta pelo Star, é, Tours. Cara, pelo Star Tours, com o robozinho do Star Tours, que só tinha lá no brinquedo, o formato da nave é o formato do simulador que legal Cara, é muito bem
2: pensado Eu vi isso, achei legal pra caramba também
0: Você Sabe qual é o nome disso? É marketing, porque agora eles vendem A navezinha do status é. é, mas
3: é, é porque na verdade o StarTour está dentro Da história, ele é realmente um ônibusinho que faz o turismo daquelas pessoas Sim. É o Captain Rex 24 é, não,
4: Mas não tava né Isso foi uma coisa meio recente com a aquisição Aliás, uma coisa também recente é isso dele começarem a aproveitar os brinquedos Pra transformar em franquias Em filmes e tudo, né Só uma coisa sobre o
0: brinquedo do Bruno, quantas variações agora tem, né, no Star Tours, que é três vezes sei lá quanto, que antigamente era um filmezinho só, agora tem três pedaços e pode ser, é randômico a é parada. Ah, é. Ó, agora
4: é randômico, é você, você vai várias vezes
2: e você, várias vai, vezes você, você vai em
0: brinquedos diferentes.
2: Pra quem tá
3: assistindo, uma coisa que eu achava muito legal no meu brinquedo, que ele era um simulador, e o filme que passava até dois mil e pouco era um filme como os, os efeitos dos primeiros é, Star Wars era uma gravação mesmo era uma grande maquete, a câmera ia e ali inseria as explosões, etc. E <síntra> Era um filme só que a gente sabia de cor, inclusive de vez em quando quando a gente precisava fechar o parque, é, tipo umas sete da noite pra abrir de novo às nove, porque às vezes o parque era vendido pra uma empresa. A empresa comprava parque, três brinquedos do parque à noite pra dar uma festa pros trabalhadores às nove da noite. Uma empresa qualquer. Então a gente fechava às sete e abria às nove, às oito. A gente ficava lá à toa, então a gente fechava o brinquedo só pra gente e a gente falava Caraca. junto com o filme as falas do filme. Caraca. Só que isso não é mais possível porque hoje é, são três parques partes intercambiáveis, então às vezes você vai pra Lua de Endor, às vezes você vai ali pra Floresta dos Ewoks, e cada filme novo que lançam, eles colocam mais um pedaço que tem a ver com aquele filme.
4: É, agora já tem o fim, já tem...
0: Isso, às é, vezes é, aparece exatamente. um holograma do Darth tem um, Vader. Tem o um início, tem o um meio, tem tudo. É, é hum.
2: são três partes, são três sessões, né? Tem duas variações do começo, aí tem acho que quatro variações da parte intermediária e três variações do final. E no meio delas aparece o um holograma de... Pode ser o BB-8, pode ser o, o, o Amira Ackbar, quer dizer, acho que são mais quatro variações dessa pessoa. Isso. E no ano passado, no final do ano retrasado, eles incluíram um destino lá que é em Jacuda, no episódio 7, o Despertar da Força. Jacu, terra o do Tibério. Jacu. Exato. E agora, no final desse ano, quando saiu o episódio 8, que é o. Os Últimos Jedi, vai, eles vão colocar mais uma variação ainda no, no Star Tours. Mas então é. eles vão sempre atualizar toda vez que sai filme.
4: É, outro brinquedo que sempre atualiza, cara, que tô tendo uma paura de pisar lá, é o, o hall dos presidentes, né? <risos> que tem sempre presidente novo e agora, cara, tem um boneco do Trump não, lá, não, cara. não tem ainda que não. É, geralmente ele, geralmente
3: é. eles colocam o um boneco no final do mandato.
4: Porra, tomara que não precise ter um boneco do Trump. É, tomara o mundo que... vai acabar antes disso, podem ficar tranquilos. É, <risos> é vai ter, vão tirar todos os bonecos e vai ter um boneco só do King John 1, né?
1: <risos> é, vem cá, vocês sabem por que que na entrada do Magic Kingdom tem um monte de nome nos tijolinhos nas, nas calçadas? O que que era aquilo?
4: Ué, você paga. É tipo esse? qualquer um para fazer isso. Você esse compra esse? um tijolinho pra botar seu nome lá, é. é, mais uma ideia merda do Michael Eisen pra é.
3: ganhar um trocado que nunca mais teve. Pararam com isso.
0: Não. E isso teve, né?
1: É, não, não tem mais tijolinho pra pôr, né? Eu achei que era, sei lá, todo mundo que entrou na inauguração, sei lá, alguma coisa assim.
4: Não, e na Epcot tem meio que gravado naquela pedra enorme. Parece a fortaleza da solidão do Superman, né? Parece a tumba. É, é
1: verdade. É que... verdade. Um monte de nome a não vai sair
4: também. É. Vamos tira, tirar aquilo já. Que já. horror, cara. A pessoa comprou, a pessoa deve ir lá, amarradona, mostrar a pessoa, vão tirar.
3: Não, eu não sei onde vão colocar. Vão, vão colocar em algum lugar.
1: Ô, Bruno, me tira uma dúvida. E aquela lenda de que existe uma suíte secreta lá no topo do Castelo da Cinderela? É um ah, Hotel de
3: verdade. Não é lenda. Você conheceu essa suíte, Felipe? Caramba, não. Mano. Não, Infelizmente não. Eu acho que eu sair de lá.
2: Ninguém me tira daqui. É,
3: <risos> é uma coisa que sempre que alguém me encontra. Que, porque eu acabo conhecendo muita gente que trabalha na companhia, né? Então a pessoa vê que papinho, o que que você quer? Me fala. Aí eu sempre respondo assim, o que eu quero, você não vai conseguir. A pessoa sempre acha que é uma coisa tipo, fala o seu personagem favorito pra tirar uma foto, ou um doce, e eu assim, não, eu, meu sonho é hardcore. Eu não quero nem passar uma noite, eu quero conhecer a suíte. A pessoa fala, ih, rapaz, tá mexendo com... <risos> Isso aí é difícil de conseguir. É o seguinte, quando tava construindo o parque, o Disney viu que ele precisaria de um lugar pra poder observar a construção e talvez dormir lá, quando o parque tivesse aberto pra cuidar do parque, quando ele ficasse até mais tarde exatamente como na Disneylandia, é a suíte que ficava em cima ali dos bombeiros. Só que ele resolve então fazer um quarto no castelo, e durante a construção é lá mesmo que ele dorme, só que ele, durante o começo da construção, né? Só que ele morre antes do parque ser aberto. Então, lá no ano Year of a Million Dreams, que é a, com a comemoração da Disney, né? Eles resolvem é, reformar essa suíte, fazer uma suíte da Cinderela, e a cada dia eles sorteavam uma família pra ficar nessa suíte de extremo luxo e dormir no parque. É. Ah, Mas peraí, a pessoa
1: bicho. pode sair de madrugada?
3: Pode, pode sair direto pro hospício. Quem é que vai sair? <risos> <risos> dormindo no castelo da
1: Cinderela. Eu é, não sei, mas eu quero ver a Disney às três horas da manhã.
4: Nossa. Tudo cara. escuro com que luzes, cara. Ah,
3: não sei. Devia ter uma segurança especial e uma areazinha que você podia circular. Eu trabalhei lá nessa época. Eu trabalhei no Year of Family and Dreams da Disney. Era muito legal porque às vezes chegava alguém randomicamente mesmo, que era a equipe, o Dream Squad, né? O Esquadrão dos Sonhos. Só chegava pra, pra mim na porta do meu brinquedo, na né, minha navezinha, e falava a sua próxima nave que entrar às 9h42, todas as 40 pessoas vão ganhar um presente era assim que era sorteado ou ele escolheu alguém randomicamente assim na... brincando ali, você acabou de ganhar tal coisa, era isso, eu entrava e dizia, vocês acabaram de ganhar várias coisas, pins ou refeições, cada dia uma coisa era muito divertido trabalhar lá nesse ano
4: que maneiro, é. cara.
1: Uma curiosidade, o Castelo da Cinderela é o lugar mais fotografado do mundo.
3: Nossa Senhora! É, e é por isso que a lá. Cinderela não tem Instagram, ela não precisa, já fotografam ela. <risos>
1: <risos> ah, e uma coisa legal também, esse castelo, ele tem 59 metros de altura... Porque se ele tivesse 60, pelas leis da Flórida, eles iam ser obrigados a colocar aquelas luzes piscantes de avião. Então isso ia estragar um pouco a magia. Aí o castelo foi reduzido em altura pra fugir dessa lei, e aí a parte de cima vai ficando cada vez menor, né? Onde eles mexem um pouquinho na, na perspectiva, né? É,
3: eles chamam de perspectiva forçada. Também é um tipo de coisa que o Disney aproveitou muito e ajudou a desenvolver a perspectiva forçada. Mesmo na rua ali, na entrada da Disney, na Main Street todas as casas são feitas com perspectiva forçada para gastar menos espaço e menos material, claro, então o segundo andar é menor, o terceiro andar é menor, então parece que é muito maior do que é.
4: Legal, Bacana, legal. interessante, agora a gente já sabe uma das coisas que a gente pode cortar. <risos> a gente estava falando do status que foi que é conhecido como o brinquedo do Bruno mas quando o brinquedo era da Disney <risos> é, ele foi a primeira atração baseada num, num filme de fora da Disney né? ele veio antes do Indiana Jones, antes do Muppets antes do, antes do na, Tubarão da na, Tubarão não era na Disney, o animal ah, é o Tubarão é universal verdade. Cara. É me verdade, faz passar vergonha cara. e o curioso é que depois bem mais tarde, aquilo que a gente falou lá atrás né, a Disney começou a usar o seu parque para gerar filmes eu acho que nem todas essas empreitadas deram sucesso E eles falaram, tipo, cara, é melhor a gente comprar uma franquia Eles compraram Star Wars, depois compraram a Marvel Quando Mas... eles compraram
0: a Marvel, eles erraram porque compraram o brinquedo do outro parque,
1: né?
2: É, tem uma disputa ali <risos> é. Uma disputa legal nervosa ali em Orlando por causa dessa história da Marvel E dos direitos da Marvel
1: E hoje eles estão tentando comprar a Hasbro
2: Caralho. Caralho, a Disney tá tentando comprar a Hasbro?
1: Tá, estão tentando comprar a Hasbro E aí vai ter Transformers, vai ter um monte de
4: coisa Caraca, imagina! Piratas do Caribe é um sucesso, né? Tipo gosta ou não gosta do filme é porra uma mega bilheteria. Já tem, já, sei lá, trocentos filmes. Acho que são cinco, mas. É, Só uma sensação filmes... de 14, né? Cada filme daquele. <risos> não, não.
0: São cinco filmes, sendo três bons, que são os três primeiros. Depois teve um mais ou menos, e o último foi é, uma merda, mas. Um cara, meio, mais vai. ou menos, vai, meio O primeiro bom, é bom. Vai. Os
4: outros dois tem uma cara meio de porra, de vestibular. Parece um cursinho, você tem que estudar pra entender. Ah, é
0: que você não entende porra nenhuma, mas é, é bom assim. Antes do Pirata do Caribe teve o Mansão Mal-Assombrada, não foi antes? Foi antes.
3: É, teve Piratas do Caribe, eles tentaram fazer a mansão mal-assombrada com Ed Murphy que é um filme medonho, não. né?
4: Nossa, é ruim. <risos> Mas medonho não do jeito que eles estavam planejando. Né? Medonho de ruim.
1: Mas peraí, é pior do que Torre de Terror, não?
4: Teve um filme baseado na Torre do Terror? É que Torre do
0: Terror foi um filme pra TV, cara. É, não foi um filme, assim, pro cinema. Não. Mas o brinquedo era baseado no
4: Twilight Zone, não era?
3: É, exatamente. Sim, Mas teve sim. um filme com o Steve Guttenberg. Teve um filme com o Steve Guttenberg pra TV. Eu acho que A Mansão Massombrada é pior porque foi feito pro cinema. O do Steve Guttenberg, da Torre do Terror, já foi feito pra televisão? Então, ok, a gente espera que seja uma palhaçada,
4: né? Cara, o, o Tomorrowland é um bom filme, cara. Eu gostei do Tomorrowland. Cara.
3: Eu acho um bom filme que teve uma bilheteria é, muito ruim, foi um desastre no cinema, mas eu acho que, poxa,
1: é tão bom, achei o um filme tão bonzinho.
4: É. O final eu acho meio fã. Mas, cara, achei muito interessante. O Glory, porra, tá bem no filme. É. Um filme legal, cara.
2: É com o George Clooney, não é? Ou não? Eu tô errando o filme. George Clooney, isso. isso. Quando eu vi o Tomorrowland no cinema, eu achei estranho. Eu não gostei tanto. Mas depois eu revi ele algumas vezes já na, na TV Acaba. E cada vez que eu vejo, eu gosto mais do filme. É interessante. É, eu acho é. Um, um filme bacana.
4: E o interessante do Tomorrowland é que, assim, não é baseado exatamente num brinquedo, né? É numa parte do, do parque, né? É, é, verdade. É verdade. Eles fizeram Eles não tiveram a cara de pau de fazer o filme Space Mountain. Eles fizeram. <risos>
3: Até pra gente voltar a falar um pouco dos parques, é numa parte problemática da Disney, sabe? Hoje em dia, a Tomorrowland. É, por quê? Porque quando, foi, quando o Disney inventou a Disneyland né? Tomorrowland realmente era essa terra que olhava pro amanhã, né? Pro futuro. E era esse. A gente sempre fala. O futuro de ontem, né? Esse futuro uhum. que a gente vai estar em carros voadores é, é um ou não futuro vai?
4: Muito anos 80, né, cara? É, é tudo azul e prata. Azul e é, prata. É, então se <risos> falava de
3: energia, teletransporte foguete, viagem espacial morar na lua é, morar na lua
4: e eu digo isso não no sentido cebolinha, né da frase <risos>
3: <risos> exatamente, então realmente era uma, tinha toda essa atração hoje em dia, esse conceito é meio perdido, né, você vai na Tomorrowland e eles, eles, eles têm um grande problema em tematizar essa área e encontrar novamente esse tema, o que, que é o futuro hoje, então eles foram fechando atrações abrindo umas coisas meio que não tem necessariamente a ver com esse tema
4: é, o Monstros S.A. Monstros
3: S.A. que tá na
0: Tomorrowland Aí, mas o stand-up do Monstros S.A. é muito engraçado é, cara. mas não tem que tá na
3: Tomorrowland
4: não tem porque tá, no Tomorrowland, tem né? porque tá na Tomorrowland exatamente o do Lilo lá, né?
3: Não, esse ainda tem, que é um extraterrestre, é marido, né? E ao mesmo tempo tem que manter algumas atrações históricas, como o Carrossel do Progresso, que realmente olhava pra amanhã, <risos> e que é difícil de tirar dali, porque é um brinquedo que o próprio Disney construiu pra uma feira e colocaram no parque, então é um Cara, brinquedo que tem... a
4: primeira vez que eu fui lá, esse acho que foi o primeiro brinquedo que eu entrei, porque eu tinha 9 anos, não sabia ler direito, achei que tá escrito Caruso. <risos> era Cell.
3: É, e tem ali os brinquedos, o Buzz, né? Toy Story, não sei se tem a ver com o futuro. Aham, e é. o Stitch, que fechou agora. E antes de ser Stitch, era o polêmico brinquedo do Alien. Alguém lembra desse brinquedo? Do Alien?
2: Claro, né? Alien Encounter. Fui. Pô,
1: porque polêmico? Era, era o que eu mais gostava, cara.
2: É mais uma coisa que tem dedo do Michael Eisner aí, o, o Alien.
4: Mas não era o Alien, era um Alien.
2: Era pra ser o Alien, né? Mais uma das coisas que tem o dedo do Michael Eisner, porque ele queria atrair público mais jovem, né? Com atrações um pouco um pouco mais... Radicais. Radicais. Coisa com, com susto, com medo. Ele tinha uma fixação um... nesse conceito de trazer público mais jovem,
3: né, Felipe? Ele isso, Ele inventou um monte de coisa para os filhos jovens dele, coisas que os filhos dele se interessariam.
2: É, ele tinha um pouco de invejinha do que a Universal fazia, algo mais para adolescente e adulto, então ele queria também trazer um pouquinho isso pra, Sim. pra Disney. E aí ele tentou trazer o, o Alien mesmo, o Alien que a gente conhece, o filme do Ridley Scott e tudo mais. Ele comprou ah, os ele... direitos inclusive. É, exato. Só que aí ele não conseguiu e tal, até porque eles achavam que ser muito aterrorizador e tal eles tiveram que dar uma diminuída no, no tom da atração.
3: Que é isso, né o Michael Eisner, ele resolve fazer esse brinquedo público adolescente acha que o alien do Hill Scott pode ser uma boa, manda os, uns Imagineers jovens bolarem esse brinquedo só que os Imagineers, Imagineer é o nome do engenheiro de, da imaginação né, que construiu é. os brinquedos os mais velhos é o falam... É é, os imagineiros, os imagineiros mais velhos acham uma maluquice, sabotam saem do projeto, tem um, um personagem de terror como Alien no meio da, do Magic Kingdom, do lado do castelo da Cinderela. <risos> Mesmo assim, ele... Ele que manda, ele dá a luz verde, coloca dinheiro no projeto... E esses jovens resolvem usar então uma área que é um teatrinho... Que funciona desde o começo da Disney, né? Que é um teatrinho do futuro, é um teatro 360 graus... E passava um filme lá em cima... Eles falam, a gente consegue aproveitar essa área... E usar uma nova tecnologia que a gente inventou... Que não vai ser muito cara... Que assim, apaga as luzes... E a gente vai contar essa história usando uns sons que vem de todos os lugares...
4: E aí você acha que tá acontecendo na sua cadeira só. Isso. É, e
3: a história é essa. É um, é um, você vai ver uma feira do futuro e aí... Na verdade a história vai mudando, Caruso. De acordo com o brinquedo, ele, ele tem várias versões
4: porque ele é muito assustador e ele vai tentando ser amenizado. Contar. Aqui eu vi eu tinha 9 anos, eu, eu fiquei bem assustado mas quando eu saí do brinquedo eu já tava já bem decepcionado. Você ia lá e eu tô falando assim, muito de orelhada, porque com 9 anos eu não sabia nada de inglês, né? Você entendia as coisas meio por osmose. E aí eles mostravam Alien preso numa jaula Especial, uhum. dava uma pane De energia, quando de repente acendia A luz, o Alien não tava mais lá E aí caía a luz de novo e você Começava a escutar uns gritos De pessoas ali em volta porque eles iam intercalando, tipo, a interação do alien, tudo apagado, você não viu um palmo na sua frente. Yeah. Então você tinha a impressão de que ele pulava em cima da tua cadeira, ela fazia uma pressão no seu ombro, parecia que tinha um bicho em cima. Isso tá igualzinho escutava. agora com
0: o Stitch, cara, é igualzinho, do nada. É, só perdeu a graça, né?
4: É, mas aí ficou fofo, né? Ficou engraçadinho.
3: Quando você foi o. Ou... Caruso. Foi em
4: 90, 1990. Na
3: verdade, se você conseguir se lembrar, a voz do pré-show é do Phil Hartman, na primeiríssima encarnação <risos> do brinquedo, depois é do Tim Cullen. E a voz do pré-show muda. Porque é isso, eles vão deixando o monstro cada vez menos assustador, colocam um humorzinho, ao mesmo tempo, eles tentam fazer o pré-show mais assustador a criança desistir logo no pré-show, se ela tiver com um pouco de medo. Mas é isso, o brinquedo realmente tá no lugar errado, não faz o menor sentido você ter um brinquedo de o alien, come uma pessoa e o sangue voa na sua cara que é o, o, a água, né? Faz o sangue parecer que voa na sua cara
4: é. <risos> Super Disney isso é. Super Disney
3: é. Eu também fui nesse brinquedo eu me lembro do medo de estar sentado no brinquedo, de tomar um susto no meio da Disney, eu morrendo de medo, mas adorei ter ido e depois eles têm essa ideia de bom, já que Lilo Stitch fez muito sucesso Vamos só trocar esse alien da frente aí e colocar o Stitch no lugar. A história é ser parecida, mas o Stitch que vai tentar fugir e vamos só trocar o boneco porque a maior parte da atração se passa no escuro, né? Mas mesmo assim não faz sucesso porque continua assustando as crianças.
2: Um dos motivadores a troca do alien pelo Lilo Stitch, <risos> é, além da atração já tá meio cansada, tá? eles, eles quererem tirar essa coisa assustadora de lá, mas parece que acho que o Tim Curry que foi o segundo, né? é O segundo narrador.
3: É, o Tim Curry faz o pré-show e o presidente do, da companhia malvada é o Jeffrey Jones.
2: Exato. Aí esse Jeffrey Jones, ele foi acusado, foi ouvir umas acusações de pedofilia. É. Aí Nossa. a Disney achou que não era bom né ter alguém...
4: Aí o brinquedo ficou assustador mesmo, né?
2: <risos> um assustador mesmo pra criançada, né?
4: Agora, vem cá, pode ser a impressão minha, mas depois que a Disney comprou a Marvel, Star Wars, ela deu uma desencanada de ficar adaptando partes do parque, que tinha uma época que parecia que ia vir um atrás do outro.
1: Eu até ouvi falar que eles iam trocar a Torre do Terror, né? Por alguma outra franquia nova.
2: Não, a questão da Torre do, do, do Terror a, a de Orlando não vai mexer, pelo menos por enquanto.
4: Ah, ufa! o que bem.
2: foi alterada é a Torre do Terror que tem lá no California Adventure que é o parque que foi na frente do, do Disneyland que essa realmente já, ela também era a Torre do Terror da Twilight Zone, eles fecharam e abriu agora no meio desse ano com a temática do Guardiões da Galáxia. É. É isso.
3: E na verdade uma curiosidade é que a Torre do Terror ela é um conceito, mas em, em outros parques ela tem outro tema lá no, no, nas Disney Ocidentais tem a Torre do Terror também e ela não é. É nem Guardiões da Galáxia e nem The Twilight Zone, é uma outra história é a história de um, de um milionário que tem uma coleção que tá assombrada, mas o brinquedo é o mesmo você entra no elevador e sofre aquelas quedas randômicas Felipe, conta pra eles porque a Torre do Terror em Orlando nunca vai ser Guardiões da Galáxia nem Marvel por um bom tempo
2: Bom, primeiro que a, a, a torre de Orlando Ela tem uma legião de fãs muito maior Ela é original, depois a da Califórnia Ela vem em segundo, então Todo mundo considera que ela sempre foi a versão melhor Mas uhum. em Orlando Tem uma, uma, uma complicação essa questão Dos direitos da Marvel, né? Porque Lá no Islands of Adventure, que é o parque Que faz parte do Grupo Universal Ele tem uma área toda de Marvel Que chama Marvel Superhero Island Onde ela é toda tematizada com os personagens da Marvel Mas assim, os personagens dos quadrinhos Não é cinema, essa área de antes do cinema é, não existia. O universo cinematográfico da Marvel que tem agora. E a Disney comprou depois os direitos da Marvel, que já existia todo o parque lá no Universal. Só que o contrato da Marvel com o Universal é um contrato, assim, eterno.
4: E é um contrato geográfico, né? É geográfico, exatamente. tem, tipo, uns quilômetros quadrados. Que,
2: Até tipo... é o Mississippi. <risos> é isso mesmo. Então, assim, a Universal só perde o contrato da Marvel se eles quiserem. Obviamente que hoje é uma impressora de dinheiro, Marvel, né? Então eles não vão nunca mais deixar de fazer coisa da Marvel lá no, em Orlando. Mas em compensação, lá na Califórnia, a Disney pode encher a vontade de personagem da Marvel.
4: Esse contrato não vigora porque tá fora desse perímetro aí que vigora o contrato.
2: Isso. Em Orlando, eles vão tentando buscar umas brechas contratuais, como por exemplo, justamente o Guardiões da Galáxia. Que era um, um dos personagens tão obscuros lá dos quadrinhos, né? Que a gente sabe. E aí eles conseguem, de algum jeito, colocar lá, desde que eles não coloquem o nome Marvel. Se eles colocarem o nome Marvel, ferrou.
3: A Universal tem direito sobre qualquer universo cujo algum personagem ela tenha usado alguma vez na Universal. Então acho que teve uma pesquisa da Disney, descobre um universo onde a Universal nunca pôs ninguém, nem, nem, o, nem o Raccoon lá. E aí eles acharam o Guardiões da Galáxia e eles estão tentando conseguir legalmente usar o Guardiões da Galáxia no, no parque. Mas não pode falar Marvel, não pode que falar guerra. dos outros heróis, não pode falar nada. Que guerra, cara. Eles
2: vão usar em breve no Guardiões da Galáxia no Epcot.
3: Isso, pra evitar a polêmica de desmontar ou não a Torre do Terror, eles vão fazer um brinquedo no Epcot novo. Eles acabaram de fechar o brinquedo ah, da mania. Ellen, Universe of Energy, e vão abrir uma atração <risos> Mentira. Do, do Guardiões da
0: Galáxia. É, ah, na moral, quem ia é naquela porra mais, cara? Eu ia, a cara. Ellen. Ah, ah, ia.
4: Não. Eu saco. ia, tinha um animatronic da Ellen que era muito muito não, engraçado não, que não, eu não repetia a frase nunca era muito bom e o vídeo de abertura era muito é. maneiro
3: Stupid Judy é. ia naquele brinquedo o Bill um Nye topo the topo Science Guy, guy. <risos> é. <risos>
1: Mas pelo jeito teve agora a D23, né? Que é onde se fala das novas tendências. Quem é que sabe o que, que eles falaram de lá? O que, que vem de
2: interessante por aí? Putz, cara, muita coisa boa, na verdade. É, a, a, a verdade é assim: a, a Disney, o Walt Disney World vem passando por renovações lá praticamente desde 2012, né? Então, Magic Kingdom sofreu uma expansão gigante com a nova Fantasyland. O Animal Kingdom acabou de abrir uma área gigantesca nova do Avatar. Do Avatar, né? Que, né? que, é que
4: legal. Mais uma franquia que eles compraram, né?
2: É, é uma área linda, enorme. Quer sim, dizer, tá?
4: franquia, franquia de um filme só
1: ah, vai ser franquia, né? Vão ser três? Não,
2: eles compraram, eles compraram a franquia. Não, não comprou. Isso foi um acordo, um contrato com o James Cameron, mas não foi. a Disney não adquiriu a, os direitos de Pandora e o Avatar. Não,
0: mas sobre a um planeta inteira de Pandora, né?
2: Pois é. <risos> o, o Hollywood Studios, ele está passando agora por uma reforma gigantesca. Se você for lá, metade do parque está em obra.
3: É, uma reforma tão grande que ela está sendo chamada de Construction Land. Parece que é o parque Exatamente.
4: da construção. <risos> Pô, e o Great Movie Ride que a gente falou aqui fechou. Fechou, né, cara? Fechou, vai fechar fechou, vai mudar. Ah, que tristeza. Esse era legal, cara. Esse é o que É o brinquedo do Twister? Não, não, não. É o bri... Cara, Twister não é na Disney, GG. <risos> cara. só me envergonha, cara. cara. Ele tá confundido
1: tudo. Não, cara. Não, ele tá
4: confundido com o Dr. Zuz, cara. Dr. Zuz é, tá é, é que é na Disney.
0: Ah, tá É um de animatronic
4: que você passa pelos filmes. Aí você vê o na Chuva, você vê um pedacinho de Casa Blanca, você vê o Mágico de Oz.
2: Uns animatrônicos bem clássicos, né, Caruso?
4: É, pô, e aí você passa... Passa pelo Alien, né? O do Ridley Scott, cara.
2: Ironicamente, o brinquedo que deu origem àquele
3: parque, né? Que é a atração que deu a ideia do Mike Wise de fazer o parque inteiro, acabou de fechar. Eles tinham um problema muito grande com esse brinquedo. Os filmes eram todos muito antigos e muito foram antigos. ficando cada vez mais antigos e eles não podiam mexer em nada do brinquedo. Isso. Por quê? Como legalmente esse brinquedo, ele tinha sido permitido através do acordo com a MGM, que acabou, se eles mexessem em alguma parte, eles tinham que refazer o brinquedo todo. Então é isso que eles decidiram agora, depois de muitos anos, e muita reclamação Tem muitos fãs desse brinquedo Mas muita reclamação Porque era muito antigo Eles é, fecharam o brinquedo que, cara,
4: E vão abrir uma atração Do Mickey e da Minnie eu, Enfim eu, eu sei que eu sou voto vencido Mas pra quem ama cinema Acho que à medida Que vai passando mais tempo O brinquedo vai ficando melhor No sentido de que Aqueles filmes vão ficando Só clássicos Entendeu? Quando você tá ali perto dos anos 90, final dos anos 90, aparece o Alien e você faz tipo, caraca, o um filme velhão. Aí quando você vai agora, é tipo, porra, olha só que clássico, o Alien junto, você acabou de sair é, de... É, mas o
3: problema não é o Alien, o problema é o começo do brinquedo, que tem filmes muito mais antigos que o Alien eles nem são mais clássicos, a gente não sabe do que, que eles estão falando, né? A gente ah, não sim. sabe é. daquela é. parte Brown,
2: do é. Com
4: as espadas bem antigas. É. É. Sim, sim, sim. Aquele vídeo de abertura, né?
2: É, e além dessa troca, né, do, do Great Movie Ride, as duas novas áreas gigantes que estão construindo lá, é uma área inteira do Toy Story. E a outra que promete ser, né, a explosão de 2019, que vai ser a área nova de Star Wars, que é, provavelmente não senhora. vai dar pra ver chão de tanta gente que vai estar tá lá. É, gente, é. Eu vou falar é. pra é vocês. Mesmo.
3: A concorrência da Universal com a Disney se tornou mais presente depois da descoberta do Universal, da Universal do Harry Potter, né? Sim, Realmente sim. houve, inclusive, uma Harry Potterização de Universal. Tem Harry Potter nos dois parques, agora tem o é. Train que liga, e eles vão tá tomando cada vez mais é, conta. o
4: Harry Potter tá meio que virando o Mickey da Universal, né? É. É,
3: tá tomando Sim. conta, e aí agora tudo bem, abriu o Avatar, que é muito legal a Terra no Animal Kingdom mas eu acho, eu tenho uma opinião de que o Harry Potter da Disney vai ser Star Wars Land, que Star agora Wars. tem um nome né, é Galaxy's Edge
0: Cara, mas pelas maquetes tá muito maneiro assim, você tem é. toda aquela ambientação que nem você tem na, em Hogwarts, lá do Harry Potter e oh, tal. O
4: próprio Star já era maneiro, né? Você chegava perto de um Walker enorme, cara, e, e é, você mas tinha era pequenininho, umas... né, cara? É, era pequenininho, mas já dava um chance. Imagina você ter um, um bairro daquele Star Wars. Nossa senhora, Mas uma cara.
1: pergunta, vai ser um parque só pra isso ou vai ser uma área nova em algum lugar que ainda não foi construído?
3: Uma área nova dentro do Hollywood Studios. Um antigo MGM. Tibério, essa agora vai Poder ser a sua área, que eu não fui lá ainda.
5: Ah. Não, vai ser a nossa área. GG,
3: é uma, é uma área, né? Porque, assim, pra quem nunca foi e tá ouvindo, Disney World seria, vamos dizer, todo o resort, todo o conjunto de parques da Disney. E aí tem, são quatro parques, né? O estúdios. O Magic Kingdom, o Animal Kingdom e o Epcot, além dos parques aquáticos. Cada um desses parques é dividido nisso que a gente chama de áreas, né? São tipo os bairros. É, como se fossem os bairros, as regiões. Por exemplo, Pandora, que é a área do Avatar, é uma área do Animal Kingdom. Assim como lá no Universal, o concorrente, o Harry Potter não tem um parque. Ele tem uma área do um parque. É. E Star Wars vai ser uma área muito grande, mas muito grande mesmo, tanto da Disney World conto da Disneylandia. É uma área que eles estão construindo ao mesmo tempo nos dois
1: lugares, mas vai abrir primeiro na Disneylandia, na Califórnia.
0: Mas a Disneylandia tem espaço aonde para isso?
1: Não, eles vão derrubar alguma coisa para construir no lugar.
4: Eles vão aumentar a Califórnia, né? Eles vão aterrar um pedaço do mar. Né? <risos> e aí vai avançando ali. A Disneylandia fechou uma parte
3: de estacionamento e abriu o estacionamento com andares do outro lado para compensar.
4: Agora, na Universal, o que eu acho surreal é que porra, você tem aquele parque do Harry Potter que é sensacional, que é uma imersão bizarra, é. mas antes... Tem um lugar que é assim, que é quase tipo uma área de marginalização, que é daquela Atlantis, a terra perdida de Atlântida que é um é, lixo. E que, cara, Tem devia ninguém, ser hein? tudo Harry Potter naquela porra, mas eu acho que isso é assunto pra outro podcast, né? É,
3: e temos até uma curiosidade, né, que é naquela época que o Mike Eisner tava economizando pra caramba e abriu o Animal Kingdom, tinha a área do Animal Kingdom, que hoje é Avatar, que seria a área dos animais mitológicos, animais que não existem. E pra essa área tava prevista a montanha-russa dos dragões que duelam, que são montanha -russa que se ah, o Dwayne Johnson ah, ah,
5: deu é, super certo. Né? Essa
3: montanha-russa, alguns imageneiros foram acabando sendo demitidos. E aí, quando até podia pegar um dinheirinho pra fazer essa montanha-russa, o Michael Eisner percebeu que a Universal tava construindo uma montanha-russa muito parecida. A mesma ideia, o mesmo layout, o mesmo pré-show. E aí ele falou, quer saber? Desiste dessa área, não vou abrir essa área de animais mitológicos, a Universal tá fazendo a mesma montanha-russa que passou a ser parte depois do Harry Potter do Harry e Potter. acabou de fechar também que? pra abrir uma nova atração do Harry Potter. Não, vai fechar em setembro.
4: Essa montanha-russa era uma merda quando era do Ellen os Nego tentou fingir que era do Harry Potter Que eles só mudaram o nome Mudaram a plaquinha, não tem mais nada de Harry Potter lá dentro Era sempre a montanha-russa Que tava com 5 minutos de fila Ninguém queria ir nessa porra
3: Eles colocaram o carro do Harry Potter Trombado ali na porta, aquele carro antigo
4: <risos> Porra, a gente já tá falando De Universal, acho melhor a gente parar Antes que esse podcast entre em World. <risos> e porra, não vou ficar duas horas falando de Free Willy Não Não <risos> são todos os desenhos, GG que conseguem sobreviver assim, cara. Já tentou ver o, os desenhos do, sei lá, do Quarteto Fantástico da década de 60? Bicho, <risos> impossível, cara.
1: Aquele que só mexe um pedaço do membro, né?
4: É. Hum, vamos deixar essa parte aí fora de contexto mesmo? É. Eu nem falei nada. É. Hum, por isso que ele chama Senhor Fantástico.
5: É. <risos>
3: abrir mano outro lugar
0: lá. Faz sentido. É, foi como eu comentei do sorinho né, cara? O Suarim hoje... Soarin. É. No... Soarin é um
4: negócio que você bota no, no nariz, né? É, pra... é <risos> <s> <Sorry. risos>
2: Só que aí não conseguiu e tal. Até porque eles achavam que ia ser muito aterrorizador e tal, aí eles tiveram que dar uma diminuída no no tom da atração.
1: Aquela respirada no pescoço dava um nervoso é. sinistro. Pois cara. é, pois é.
0: A ah, tá falando do brinquedo ainda? Tô, peraí, deixa eu falar. Ah, tá. É falar da respirada do pescoço, eu fiquei
4: meio <risos> É, não. Eu não lembro disso não. Só aconteceu só com você, Gigi. <risos> acha que tá acontecendo na sua cadeira só.
3: Exatamente, você isso. acha que tá acontecendo na sua cadeira, essa é a tecnologia.
4: Com exceção do bafo no
0: pescoço. Inclusive o bafo no pescoço. Não, cara, fala pro que é só com dele, não, cabe...
1: não, e não só tinha bafo no pescoço, como você tinha umas coisas que mexiam na sua perna, como se o não, alien estivesse correndo.
0: Não, ah, isso não tinha,
4: Desculpa, isso não. Isso era isso. só você. Eu tô... Eu tô... Aí o alien abriu o zíper da sua calça, vocês lembram, gente? Foi <risos>
1: por isso que eu gostei tanto.
5: I'm uh -huh.